0: Gente, queria falar um negócio com vocês. Hoje está um dia bonito, vocês acham, não? Que dia bonito
1: para falar sobre arquitetura, não é mesmo? Nossa, tá muito lindo. <risos> <risos> mais bonito aí é o seu óculos, hein, Mazaro? Ah, muito obrigado, muito obrigado. Eu diria que você tem um bom gosto
2: também para é, 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 vou ter que
1: arrumar um óculos mais... de <risos> araminho
2: igual de vocês aí, que vai ficar é, mais sai
1: jovem. Sai daqui, <risos> <risos> Zé.
2: Estamos aqui em mais um podcast. Esse aqui é o episódio... Número 4. Hoje a gente está com mais um convidado, né? Que a gente, na verdade, a gente não chama de convidado, a gente chama de participante, né? Que vai apresentar o podcast com a gente, que é o nosso querido arquiteto, colega, amigo de Amazar. E antes de começar aquele bate-papo, que é interminável, que tem durado duas horas, mas é um papo pelo menos é para a gente, é um papo que flui, um papo gostoso, interessante. Quero lembrar para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente aqui no YouTube, a gente está ao vivo, que a gente também depois, quando acabar o ao vivo, a gente vai estar tá lá no Spotify. A vai colocar o áudio lá para quem prefere ouvir no Spotify. E também a gente tem um outro canal, além desse canal aqui do Dia de Arquitetura, a gente tem um outro canal lá no YouTube, que é interessante também, que eu acho que é, ele é mais dinâmico, que chama o é, canal Dia de Arquitetura Cortes. Acho que vale a pena você se inscrever, você seguir, dar uma olhadinha lá, porque a gente faz uma compilação, a gente faz um, uns cortes dos melhores momentos do podcast, que às vezes você não tem tempo para ficar duas horas ouvindo, ou você quer uma conversa mais pontual, então a gente coloca lá o tema, que a conversa que é falada, e você já procura pelo assunto, pelo convidado também, pela convidada. Então lá fica mais dinâmica a conversa. Então são vídeos de, de um minuto, tem vídeos de dez minutos, tem de três minutos, depende do assunto que a gente se prolonga. Então, quem quiser e puder, ouve a gente no Spotify, aqui no Dia de Arquitetura ao vivo, lá no Arquitetura Cortes, os cortes da nossa conversa, e também de estar tá lá no Instagram, no Dia de Arquitetura, lá a gente posta mais memes, já é uma, uma, uma outra pegada. Então agora sim, a gente vai começar realmente o episódio 4 de arquitetura, Quem já viu que o Gabriel tá achando o dia bonito hoje, né? Faça chuva, faça sol, a gente gosta de conversar sobre arquitetura. Eu tenho um monte de curiosidade, assim, sobre, sobre essas coisas, assim, de saber como é que você tá hoje, porque acho que a última vez que nós nos vimos faz uns 2, 3 anos, né? O Mazara, ele fez parte de formular, né? Toda a ideia, formular... O projeto que a gente tá fazendo de podcast, né? O Mazara tá desde o começo com a gente ali.
1: Isso de formar, hum. de, de, de fazer o, o logo, pôr o nome, o cara é rápido demais na imagem, né? No, no, nos efeitos e tudo. Criou Sei. rapidinho, ficou muito melhor do que tudo. <risos> Trabalha muito Não bem esse, e tem atitude rápida, né, cara? Muito, Não, muito obrigado. Muito obrigado, são seus olhos.
2: <risos> são os óculos. <risos> Lá, lá, no, lá no começo do dia de arquitetura, na verdade, não é, não é nem ser A gente falou só sobre esse caso no, no, no episódio piloto, que é o episódio zero. Não é nem chamar de dia de arquitetura, ia chamar. Como que é? Formato A3. É, legal. Que foi você Que foi você que deu a ideia, porque a gente ia fazer a sua imagem lá no estúdio do Rodrigo. A gente chegou a fazer um piloto, assim, nós três juntos, acabou sobrando eu e o Rodrigo. É, e juntou agora, é. depois, de novo. Agora o formato A2. A gente pensou em, em, em mudar, em trocar o nome para o formato A2. Mas aí fica parecendo a fica mesma coisa meio muito não, romântica, meio sexual, sabe? A dois, sabe? Uma coisa meio. meio ah, entendi. entendi. romântica, né? Em formato A2. Então a gente não tem essa fidelidade toda um com o outro de ser só dois. Né? Nós a gente tem um relacionamento aberto. Né? Então a gente chama as pessoas que vivem. Esse, esse formato A2 vai ficar muito conservador pra gente. Ah, acho é bom. Mas o eu vou começar pelo que me interessa então, tá bom? Como a gente não se vê há uns três anos, três anos não, quatro anos, uns quatro anos, né? não se vê pessoalmente. Nossa. É, eu, eu tenho te acompanhado no Instagram, eu, eu gosto muito da sua página. O gráfico da sua página no Instagram ele é muito bonito. Tem, tem aqueles mosaicos, as cores são bonitas. Eu percebo que você tem um carinho ali com, com, com visual que eu te conheço há algum tempo, é, mostra a sua personalidade, que você é muito cuidadoso, você é muito observador, você, é muito, você tem muitas referências gráficas e visuais que eu percebo uhum. que isso reflete também no tipo de trabalho que eu vejo, que eu sei mais ou menos que você faz hoje, também sei mais ou menos da sua, da, sua, da sua trajetória na arquitetura. E te acompanhando lá no Instagram, eu vejo que toda essa linguagem, assim como o Rodrigo também tem a característica dele, eu vejo que você também tem a sua, que é muito clara para mim, que é esse negócio do arquiteto e não sei como é que chama, se é designer gráfico, os conceitos, uhum. uma, uma linguagem mais gráfica. Inclusive, agora eu tenho, que uma coisa que, que eu lembro você na faculdade, você... Pra mim, você sempre foi o fera do Photoshop. Eu sempre, eu sempre achei que eu, fosse, que eu soubesse bem Photoshop. Eu mexo em Photoshop faz muitos anos. Mas sempre foi uma coisa mais específica. Eu lembro que uma vez a estava na faculdade, você estava com aquela canetinha lá, fazendo, eu falei, caceta, eu sempre quis usar essa caneta. Eu nunca tive, essa, nunca tive essas manhas. Eu até comprei uma, comprei, usei poucas vezes, não me adaptei, porque eu via você mexendo lá, pintando e desenhando, ah, é. na mesa digitalizadora, né? Eu tenho também,
1: ele que me inspirou, eu tenho. Tem, tem tá um o
2: nome. Um nome essa mesa? Como é que chama? É uma mesa digitalizadora, mas
1: a gente fala marca aqui.
2: Ah, a minha é um bambu,
1: um alguma coisa assim. Oh, ah, eu tenho... O Denis é, eu tenho fala de...
2: das marcas. Ele tem que falar bem
0: das marcas, para elas virem patrocinar vocês.
1: Vou falar de comida, então.
0: <risos> Não, mas é, eu, comecei, eu comecei trabalhando com uma mesinha dessa, hoje... Eu desenho no iPad, utilizo aquela canetinha Stylus da iPad e desenho no iPad direto. O ah, iPad Pro, né? Uma você vai desenhar tela. direto ali
2: na tela.
0: Isso. Porque diferente da mesinha, né? A mesinha você tem que fazer uma abstração que o que tá na tua mão ali é a tela, né? Então você tem que imaginar onde que você está posicionando a caneta e onde você está posicionando na tela. Tem, é tem mas... tenho disso, né? No caso do iPad, isso é mais responsivo que você vê na hora ali o que está acontecendo. É bem mais interessante.
2: Você ainda, ainda usa, só que agora na tela, é isso? Depende, depende muito, mas eu costumo usar mais o iPad.
0: Mas aí você usa
2: em um aplicativo ou
0: com o Photoshop? Eu uso, no caso do iPad, ele tem programas diferentes, por ser da Apple, aí eu utilizo um, que chama, um aplicativo chamado Procreate, mas ele exporta depois para Photoshop. Tá. É bem, bem legal.
2: Onde isso entra na, na arquitetura, por exemplo? Se você fala para minha arquitetura. Fez é projeto ou então uma apresentação? Eu acho que você é um, até um bom, um bom exemplo para as pessoas que estiverem ouvindo, de que não só de projeto vive um arquiteto. Então, tipo, onde você aplica essa técnica que você tem dado, de, de desenho, de, de gráficos, né? De, de, de produção, onde você, onde você aplica isso na arquitetura? Eu trabalho em um escritório de, de interiores, né? Arquitetura de interiores. E a gente,
0: nós trabalhamos com três segmentos, né? Então, a gente tem hotel, a gente tem residencial, que é alto padrão, então são os clientes muito ricos. E, e a gente também trabalha com projetos curativos e residencial e corporativo diferentes, porque na ponta teu cliente é uma ou outra. E eu aplico isso então, em linguagem, que é o que a gente chama de humanizar uma planta, né, na humanização. Então, eu geralmente utilizo isso na parte de eu pego a tua planta que vai ser um DWG, que formato, que passa um PDF, e aí, sei lá, é um cliente residencial, precisa de ter uma linguagem mais mais sofisticada, uma coisa com um toque mais mais dado, diferente aí eu pego, faço uma linguagem que, que corresponda né ao, ao conceito do projeto. E aí é um projeto decorativo, tecnológico, a planta vai refletir exatamente isso, sei lá, vai ter LED na planta, tipo, coisas piscando, sei lá. é A planta humanizada, no nosso escritório, a gente geralmente coloca a identidade do cliente, responde, né? É, não só em planta, né? Isso também a gente utiliza em, sei lá, fazer as vistas, alguma coisa assim, para os projetos de interiores, ah, a sempre acaba utilizando, mas sempre pensando que temos segmentos e temos clientes diferentes. Isso é bem importante, assim, na, na ponta que a gente se vê, né, no desenho, isso é bem importante.
1: É Olha como... aí que legal, na semana na semana passada, no último podcast, a gente falou bastante de programa, aí vieram aí ó, os convidados que defendendo para caramba o Revit e tudo, e aí a gente chegou na nisso de que... Existem vários programas e cada um serve para uma coisa e você configura. Você só fala, você já falou umas coisas aí que, por exemplo, é, muita gente não está familiarizado, que é novidade para tudo. Eu vi no você é designer de conceito, né, nazar Então é... nome chique, né, o arquiteto, né? Design é visual é muito, mas isso desde sempre, né? E Isso é demais. Depois tem como a gente dar uma olhada nesses trabalhos? Tem um acesso? Eu, te, eu
0: consigo, é porque as coisas demoram um pouco a acontecer, né, quando a gente trabalha principalmente no escritório, a gente trabalha com coisas muito grandes, assim muito pra acontecer, e houve processos, e yeah. acontece uma coisa chamada também pandemia, e nós não temos também muitos do que a gente realizou, mas não temos ainda então eu posso é, eu ver bem. o que eu posso mostrar, eu posso ver é, imagina. É, então tem coisas que eu não posso mostrar Segredo.
1: Sim. <risos> Sim. Ah, não, é melhor mesmo, porque senão as pessoas também acabam se satisfazendo só com aquilo, né? Aí o resultado final, quando você vai publicar ou postar ou compartilhar, as pessoas já viram. Aí não, uhum. não dá tanto.
2: Pelo que eu tô entendendo, o que você faz hoje, você tipo, pega um projeto que o seu escritório fez, você humaniza ele, é isso? É. Você, não, você tem... não só. Isso, isso,
0: eu e outras pessoas do escritório, e... claro, né? É, tá. Hoje, o que eu faço mais no escritório, se for para focar, assim, qual a sua função? É o que o, que o, o, o Rodrigo falou, que é mais escreve, que eu sou um designer de conceito.
2: Designer de, de conceito.
0: É, mas, eu, mas no escritório é uma área que é chamada criação e inovação. Então, eu, tra, eu faço, participo no desenvolvimento, criação de conceito de projeto. E conceito de projeto é sempre umas coisas muito viajadas, às vezes são conceitos já são conhecidas na arquitetura, um exemplo, o Elnes sabe aplicar o Elnes no, em um projeto, ou conceitos que são muito diferentes, que, é, enfim, deixa eu pensar algum, ou pensar um que eu, eu posso aplicar um momento, chama Japão que é uma junção de estilos de arquitetura, um do Hyuga e um outro que vem de uma expressão japonesa, do sabi que também é um, um conceito de interiores. Então, pensar pera, 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 esses conceitos...
2: Pera, pera, pera. É, explica de novo aí que o papo, a conversa está tá muito, tá muito para mim. De Então, você trabalha com design de conceito. Isso. Além de fazer essa, essa, essa questão gráfica aí, você também tem a questão do, de desenvolver um conceito do projeto, é isso? Isso, porque a gente parte a gente parte que,
0: assim, é uma coisa muito... Eu me desenvolvi bastante na arquitetura por conta disso, que vem bastante do que o escritório que trabalha, que é a experiência desse projeto, né? O que, que o cliente vai sentir ao entrar nesse projeto?
2: Eu estava do UX, User Experience.
0: É, que aí a gente... Assim, eu posso dizer que o conceito é pedra, sabe? O conceito... Mas qual a experiência, que se para o cliente isso for relevante, isso vai trazer para ele? Então, se eu fosse traduzir conceito pedra, provavelmente teria pedra nesse projeto. Mas quais pedras? Umas pedras mais raras, umas pedras mais simples, porque ele é um cliente mais simples, ou é uma coisa mais sofisticada? Então, independente do conceito em si, é trabalhar toda a experiência que isso vai envolver. É, então, eu que nessa, nessa parte que eu atuo. Então, a gente está fazendo um conceito que se chama Ninho, ou vai ser alguma coisa próxima disso, porque a gente está trabalhando o conceito de afetividade, de que é um lugar que as pessoas vão pra lá, para ficar mais tranquilas, porque um lugar aconchego, enfim, enfim, a gente trabalha esses sentimentos, essas experiências dentro do projeto,
1: então é, ah, tudo, legal. é tudo que vai englobar,
0: é tudo é uma coisa meio, bem, bem viajadona assim, mas é bem interessante de trabalhar.
1: Isso é muito interessante, né, eu aplico aqui também, quer dizer, não com, 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 essa, com essa equipe, que aqui eu trabalho por conta, mas... Você tem muito esse esse feito, né? A gente foi da mesma sala, da mesma turma, então a gente, a gente tem umas características semelhantes também. Então é muito bom, dá para ver essa, essa preocupação. E esse efeito todo que faz do cuidado do conceito, do porquê, da, da profundidade, do que vai influenciar no sentimento, nas sensações. Isso é primordial, o seu dia a dia é muito bom, então. Suas tarefas, seus, seus exercícios como arquiteto. <risos>
0: O que mais você faz, o Rodrigo, também, por rasgando um pouco de seda, assim, eu vejo bastante desse tipo de desenvolvimento. Eu vejo que, no se seu caso, você tem muito uma personalidade sua e também, e a outra, eu não esqueço isso de falar, acho que até da roupa, né? Que com arte é, veste preto, veste... É. Mas o Rodrigo não veste preto, e aí? Mas eu acho que isso é importante, tipo, porque não existe errado, né? Tem, e é muito interessante ver como cada um... Um projeto quase como cada um escreve esse projeto, né? Como cada um existir. E não tem é. certo e errado. Eu gosto bastante do que o Rodrigo faz, assim. Eu vejo bastante ah, do, da, da personalidade dele, assim, nos projetos. Assim, Tipo, se, se aparece o projeto, eu, eu, eu diria que eu já sei que é do Rodrigo. É assim. bem eu interessante também.
1: isso.
2: Eu, eu
1: também. Eu entrei no, no... Eu vi algumas coisas suas. Depois eu vou até te mandar no, no particular do, do escritório que você trabalha. Eu vi algumas coisas assim, não tá identificando que é você, mas eu sei que é você. Eu falei, vou depois eu selecionar <risos> e mandar para ele, eu sei que é ele. <risos> e se não for, você me fala, mas eu tenho certeza que vai ser. E você falou muito no, 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 que, no seu discurso <risos> sobre cliente. Você falou, a gente identifica a personalidade do cliente, e a gente estampa o cliente, dependendo do cliente, a pedra é assim e tal. Isso é muito importante. Falar tanto assim do cliente, porque às vezes a gente fala. É o dia tão bonito de falar de arquitetura que a gente não fala de para quem quer é arquitetura, né? Que é para uhum. todo mundo. E para o cliente, no nosso caso, né? E, e é muito legal você ressaltar. E realmente, Sim. imagina, se você pegasse um projeto sem cliente, é a coisa mais difícil de fazer, né? Você não, não sabe para onde. Ir. É,
2: quando você pode fazer o que você quiser, fica difícil, né? Não, os
1: clientes são é,
2: com o cliente, é. Vocês dois são, são mais. Como vocês estudaram juntos, tá, aqui, vocês estão vocês são mais... Entendem um mais um outro. Mas eu preciso entender aqui. A sua formação é com arquitetura. Você trabalha num, num escritório de design de arquitetura na área de conceito. E, e é um conceito... Vocês, vocês, já, vocês têm um método para bolar esse conceito? Porque, porque hoje em dia, a arquitetura... É, a arquitetura sempre foi conceitual, é o que a gente aprende na faculdade, mas eu acho que o conceito hoje está mais para o conceito do bem-estar do usuário, né? Eu acho que é esse, é esse o foco de vocês, né? Sim, estão pensando, ainda mais que, que é anteriores, vocês estão pensando no, na experiência do usuário. Aí vocês devem fazer um uhum. levantamento, alguma coisa, alguma coisa assim, um estudo, para ver como o usuário, que pode ser o cliente ou cliente do, seu, do, do cliente, né? é isso. E aí você, você, o conceito que você faz é na experiência do usuário nesse ambiente como uhum. ele vai se comportar, quais são as sensações que ele vai ter. É uhum. isso? Entendi certo? É exatamente é. isso. E aí, a partir disso, vocês criam um storytelling né? Uma, uma história, através de desenhos ou diagramas, vocês conta essa historinha para explicar esse conceito, que isso isso dá um valor para o projeto, dá um valor para a arquitetura, né? você contando essa história, uhum. de flutuco bem pensado. Não chega no cliente só lá o desenho técnico, você está contando... Como você chegar nessa história? É isso mesmo?
0: Sim, é, isso é uma outra parte que eu trabalho, que é a apresentação desse projeto. Então, é todo o storytelling de como... que assim, se eu chegar... Que nem o exemplo que eu dei, pedra para o cliente, eu só jogar isso na mesa dele. E mesmo que eu ele não, mas isso aqui está acontecendo no mundo todo. Não importa, porque o teu, a nossa mãe né, fala, você não é todo mundo. Então, não dá para chegar Sim. um conceito e falar que está é, sendo muito usado por razão nenhuma, então a gente busca sempre, realmente é, contar uma historinha pro cliente, assim, e às vezes, às vezes essa história é muito mais direta dependendo né, do cliente, às vezes ela é muito mais que, é o que eu gosto às vezes é muito... dá muito mais volta assim, tipo, são inspirações mais diferentes que você pode trazer pra cliente
1: É tipo um TCC, né? Toda, todo, toda vez todo mês tem um TCC pra apresentar praticamente.
0: E aí a gente faz esse, faz esse trabalho de pegar a essência do cliente e trabalhar ela e a experiência que aquilo vai ter. E o que o Denis falou de cliente do cliente, no caso de hotel, por exemplo, a gente trabalha a identidade do hotel, mas o lá na ponta, quem vai usar não é o dono do hotel, é outra pessoa que a gente é. nem conhece. E aí é corporativo, que vai lá, é uma família que vai lá, é um casal, é um sozinho. Então são pessoas idosas, enfim, são pessoas muito diferentes que vão utilizar esse espaço.
1: Por isso que essas informações são muito importantes, o o contratante, que pode ser que seja o cliente o usuário mesmo ou não, ele falar, né? Porque muitas vezes isso fica no ar. Deixa tipo, passa o programa, ah, eu quero três suítes, um não sei o quê, mas não fala do porquê, do pra quê, quem que é, qual a idade, que gosta, que não gosta, que é isso que vai conceber o projeto de fato. Uhum. Porque a arquitetura tem um poder muito, muito grande de, de influenciar diretamente como você se sente. Então a gente tem que tomar cuidado. E precisa do cliente para isso, né? Para ajudar. É, não
2: tem, na, na, na faculdade, a gente não aprende aquelas, as cinco sensações das pessoas, né? O cheiro, né? O ambiente, as cores, não tem? O tato, não tem? As coisas de como a pessoa uhum. se comporta dentro do ambiente que ela têm. Essas são das aulas que eu mais gosto da arquitetura. É né? também. É <risos> essa cara mesmo. Porque a gente fica pensando muito no, muito no visual, né? Vai ficar bonito, vai ficar feio, vai ficar as cores. Mas eu acho que nos últimos anos, essa questão do, do usuário, né? Que depois que passa isso é óbvio para a gente, depois alguém fala, né? É óbvio que a gente projeta para o usuário. Uhum. Porque a gente precisa saber identificar, identificar o usuário, né? Não é só uma arquitetura para ficar bela, é uma arquitetura para ficar né, agradável de se usar. E eu acho que de uns, de, de uns anos para cá, com esse negócio de Instagram, você tá, trabalha também com o Theo, você chega, chega a fazer loja dessas coisas assim ou não?
0: De momento não, mas digamos que vem aí pode ser que é, trabalhei muito. Tem,
2: tem essa coisa do, do lugar instagramável né que, que eu acho que é, você cria um ambiente para as pessoas irem por exemplo tem, tem restaurante uhum. que agora não mais tudo fechado mas tem restaurantes que você vai que você vai já para saber na foto que você vai tirar você vai num hotel você já sabe ah eu quero, eu quero ir lá no hotel porque eu quero tirar aquela foto no quarto né tem, tem uhum. gente tem tem gente arquiteto investidor que estão construindo essas casas pré, é, essas casas modulares para alugar no Airbnb pela experiência. Então, às vezes, na cidade que você mora, eu vou passar um final de semana fora da minha casa e eu quero passar numa, numa casa que é um chalé, que tem toda uma arquitetura diferente, tem um ambiente diferente, que também é pensado na experiência do usuário. Então, eu já vou alugar esse Airbnb sabendo que eu vou tirar aquela foto que alguém já foi um dia que eu vi no Instagram, que eu vi em algum lugar, está sentado na cadeira e ela toma sol. E, acho que entra um pouquinho né, nesse conceito que você faz assim também, não entra? não?
0: Sim. É, isso Instagramável é, em residência não é porque a gente trabalha com um cliente na casa dele, enfim, não faz tanto sentido as pessoas quererem para aquele lugar, mas em hotel entra um pouco, mas eu diria que principalmente o projeto corporativo é uma coisa que meio que tem que acontecer, principalmente se a gente trabalha recepção, então tem que ser um lugar que impacte o cliente, porque assim nosso cliente, um projeto, por exemplo com a marca verde aí que aceita pagamentos de todos os tipos. E aí, <risos> e aí a gente criou, fez, a, fazendo esse... recebe só os funcionários ali, ele recebe os dele. Então, ele tem que mostrar que a empresa dele tem aquela linguagem, aquela identidade. Então, são de apresentação também para outros investidores, no caso. né E isso é Instagramável, é importante nesse caso. É o, enfim, o cara entra lá e fala, olha esse esse lugar que dá, olha, vamos fazer, ou quando tem evento, né, que também as empresas fazem eventos dentro do, dos escritórios, são os locais onde os funcionários, as pessoas que estiverem participando, vão fazer as fotos para, enfim, divulgar a internet, ser um lugar legal de se trabalhar. Como é, e como é que
2: se chega até trabalhar, por exemplo, se você encontrar esse espaço aqui, que é um espaço, eu acho que muita gente gostaria de trabalhar com a área criativa, como é, como é que você chegou até aí? Nossa. Como é que você? Qual, qual é a sua trajetória? Porque a gente começou a falar aqui no podcast que você tem, tem uma linguagem gráfica muito bem, muito boa. Você manja muito desses esses softwares de, de representação gráfica e de desenho. Você tem essa linguagem uhum. meio, de, meio de história em quadrinhos e de desenhar personagem. Né? Eu uhum. que lá na faculdade eu você desenhando coisa de homem-aranha. Sem falar do, do,
1: do,
2: do quadrinho. Você tem esse background né, de, do geek, né? Do, Fazer isso
1: do... Esse é. Ah, é legal sua pergunta, é bom saber disso, né? Porque é que nem a gente sempre fala, dentro da arquitetura tem tanta coisa, é a gente. todo mundo vai por algum motivo se identifica em, alguma, em, em algum aspecto, mas é uhum. muito bom saber e ver isso, ver, ver como é, você é um artista, você vê como executa a arte mesmo todos os dias dentro. Então você contando isso aí, pode ser que alguém esteja perdido agora. Ai, não sei para onde ir na arquitetura. E ela se identifica com você.
0: Eu diria que minha trajetória é a mais aleatória possível, assim. E algumas foram muito. São muito de acaso o que é com o meu direcionamento, assim. Não sei o quanto eu escolhi ou o quanto foi acontecendo e eu fui fazendo o que eu podia fazer melhor ali, né? Do início, eu sou conterrâneo, né? Moro na na cidade que eu morei também, no Júnior, em Osasco. Então a gente. Mas nós não fomos amigos de roupa por... não sei porquê. Porque a gente <risos> moramos no mesmo bairro ali. Então, vocês moravam e... no mesmo bairro,
2: não se conheciam, mas foram se conhecer na faculdade. Exato. Ah, é, é, é. E vocês estudaram juntos praticamente quase cinco anos na faculdade, né? Praticamente. Só quando o Rodrigo mudou, para lá, foi para noite de manhã. Isso, mas teve mas, isso? Vocês isso. sempre desde o começo juntos ou vocês se encontraram só nos últimos semestres? Foi nos
0: foi últimos, nos né? Últimos. Foi, foi no final é, só fazer. Pra... É muito
1: tempo a faculdade?
0: É muito tempo, Cinco aninhos ali, carregando tubo, peso para tá tudo tá lá. Menos nos últimos anos né? a gente aprende isso né? Eu não sei é o que
1: você acha,
2: né? É você aprende que não precisa porque você já passou por isso, né? Se você não passasse por aquilo, você não saberia. Tem coisas que depois que a gente aprende a gente acha que é inútil, mas não é. Faz parte da experiência.
1: O meu tubo, eu tava na estação voltando pra casa, assim, no nono semestre começando, eu tava com o tubo assim. Aí passou uma menina, ai, me. Ah, aí, o meu primeiro dia, não sei o que. Tava com outras outra pessoas lá que faziam, que tava já. Falou, oh, é o primeiro dia dela, eu peguei assim o um tubo e falei, Tó, já tem o um tubo.
0: <risos> pois é, você vê uma pessoa com um tubo, com a, a maletinha também, você sabe o
2: que é primeiro. Sabe, sabe quando eu era mais novo, eu, eu via, eu da escola de ônibus, eu sempre vi um cara com a régua com T aqui, aqui atrás. Falei, o que, que esse cara faz? O que, que é isso daí? O que, que é isso daí? Eu não sabia o que era uma régua T, né? Eu tinha uns 11, 12 anos e achava legal. Depois que um eu entrei na faculdade, um me... pouquinho me... antes que eu lá para fazer né, re regate paralelo ali. Aí, aí, aí eu, eu me tornei esse cara, né? Que pegava antes com o RGOT e eu coloco nas costas.
1: Pô, um chapeuzinho, é, uma camisa xadrez vira um lenhador, você já, sabia?
2: É, pois Tem é. Eu, eu,
1: eu carrego a <risos> É verdade. <risos> Sim.
2: Mas, mas conta aí, mas, mas conta, conta pra gente é. Como, como, como é que foi essa trajetória aí você chegar. Fazer, trabalhar com essa, com essa questão mais artística da arquitetura, de conceito uhum. e de experiência do usuário e tudo mais.
0: É, então, enfim, nasci em Olasco, é, me mudei mais na cidade, morei no interior de São Paulo, voltei para São Paulo, mas acho que minha história com arquitetura começa é quando eu fui fazer um curso técnico, porque, na verdade, eu, eu sempre fui, e acho que até hoje eu sou um ligado para o que eu vou fazer no futuro, assim, tipo, uma coisa é muito, coisa muito longe, muito distante, assim, então, eu não tenho muito planejamento. Do, de Enfim, eu tenho uma coisa assim. Um objetivo próximo, eu tento conquistar aquele objetivo, mas eu não fico não plano. assim. E quando chegou o momento de fazer o ensino médio, eu não sabia que tinha primeiro que fazer o ensino médio em algum lugar legal. <risos> Para mim ia, ia acontecer, porque você vai do primeiro ao oitava, tudo vai acontecendo, né? É. Porque os pais vão te guiando ali. E na hora de fazer o ensino médio, eu não sabia o que fazer. E aí, veio, meus pais... Pelo menos ali me ajudaram fosse falou assim: não, você pode fazer um curso técnico. Professora, meu pai também foi professor, ele foi professor de Senai também. Então isso vem muito na né, ideia daquela coisa, né? Vou fazer um curso técnico, porque você vai ter um emprego, uma coisa assim. E aí eu fiz a inscrição no ITB de Barueri, é, pra, olhando os cursos lá. Meu pai falou assim: olha, esse curso aqui tem desenho. E aí eu falei assim: ah, ah eu posso de desenhar. Tinha informática, mas eu não queria trabalhar arrumando computador, eu me ideia. E aí eu falei, não, gosto de desenho, esse E aí me inscrevi. E aí depois que eu me inscrevi entreguei, a gente saiu de lá e ele falou assim, você vai fazer mesmo edificações? E eu não sabia o que era. Você não sabia o que era? Não. E aí falaram que eu ia... É, tem desenho. E me falaram que eu ia virar pedreiro. Eu falei, que? como assim? Não era isso que eu queria. <risos> Droga! Nossa, <Foi> mas... <risos> Te juro que foi assim, porque eu escolhi pelo desenho, mas o
1: mas, ah, depois Entendi. que você ensinou lá, o pessoal vai ver se você comprar caneta, você vai comprar martelo. Por essa
0: piada que fizeram comigo, não faço ideia do que eu tô fazendo. E, enfim, aí, enfim, eu falei, se eu quiser trabalhar com esse trabalho, também se não quiser, pelo menos eu termino isso. Só e quero aí, desenhar, eu só quero desenhar. <risos> Me entrega um papel. E aí... E... Conforme você tem as aulas técnicas né, do curso, eu fui me identificando bastante com a área, principalmente com a área de desenho, né? Então, tudo, pelo menos essa parte teve, a parte do desenho confirmado em edificações, que eu fazer. E, e também tem muita coisa que eu levo hoje assim do que eu aprendi na, na época, de principalmente patologias patologias, assim umas coisas bem interessantes de projeto. E no final do curso, as assim, identificações. Acho que pode se identificar. Existe uma dedicação o que você vai fazer no futuro, que é ser técnico em edificações, ou ir para engenharia ou ir para arquitetura. Eu acho que é uma, uma coisa que acontece bastante assim, que a gente se questiona para qual caminho vai. Eu não, na época eu não tinha muitas dúvidas assim, que eu queria arquitetura, porque enfim, não, eu não me identificava muito com essa parte mais técnica. Até hoje eu não trabalho muito com essa parte mais técnica. É claro que eu tenho que saber muita coisa, mas eu tá lá na ponta, né? Falando eu sou o responsável por essa decisão. Eu faço outras coisas. E aí eu escolhi arquitetura. E aí, nesse momento. Esse talvez foi o primeiro momento que eu escolhi o que eu queria fazer, assim, no, no futuro. E. que eu chego, Bruno, pelo menos na faculdade. Aí não sei se vocês querem saber alguma coisa mais específica. Ah, eu
2: quero. Também, quero saber uma de coisa. <risos> Você começa ou eu, Rodrigo?
1: Eu, 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 eu. É porque, assim, é, é, é muito bom a gente todo mundo passou pelas mesmas coisas praticamente aqui até agora, o Denis passou por mais, aí depois passa por outras diferentes, mas enfim, na faculdade foi praticamente a mesma coisa. Queria uhum. saber assim, qual o momento da faculdade você viu que, que você queria mesmo fazer sempre, que você se identificava, que você falava, nossa, isso aqui me faz feliz desenhar aqui e tal que você viu que podia porque assim quando eu entrei não sei é que você fez o técnico antes né eu não fiz mas se você tipo ou, ou nem na faculdade ou no, no próprio técnico mas acho que na faculdade você teve mais noção tipo qual foi aquele momento que você falou nossa é dá para fazer exatamente o que eu o que eu gosto dentro da arquitetura porque você chega lá é a confusão, né? Você fala, nossa, quanta coisa, uhum. meu Deus do céu, quanto número, não sabia que tinha tanto número, não sabia que era tão complicado. Uhum. E em algum momento Sim. você se achou, tipo, dá para eu trabalhar, ser feliz todos os dias, sabe, sem não todos, é, né? Eu, acho que...
0: Sim, eu eu me identificava muito com umas matérias também que acho que as pessoas pouco lembram ou pouco dão atenção, acho que no curso. É, uma das aulas que eu mais gostei assim, era a de plástica era uma das coisas que eu mais gostava de fazer em arquitetura assim. pra mim poderia ter plástica o, todos os semestres porque eu acho que é uma, uma coisa que a gente trabalha vai trabalhar pro
2: resto da arquitetura e vira um semestre só eu já dei, já dei aula de plástica mas é bom a gente contar, aqui, o que, o que, o que se... quais são as atividades que você faz na disciplina de plástica? Porque às vezes tem outro nome para quem tá ouvindo que faz outra faculdade, ou quem não sabe, qual, 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 qual que é a rotina da disciplina de plástica?
0: A plástica, ele tem... é teórico tem um tanto prático, né? mas trabalha basicamente a plástica de um projeto, né? mas como, como isso pode fazer o comportamento do teu projeto, não sei, sei lá, a mistura de cores, hum. porque é importante entender a mistura de cores, por exemplo, hoje trabalhando com interiores, é muito importante. Eu sábios que eu coloco, pode mudar a cor da minha parede. É, mas, assim, tem alguns aspectos disso, de, de, de realmente trabalho plástico. quase um artista plástico faz, não tem que fazer um paralelo assim, que é a impressão que a pessoa pode ter do seu projeto. É, é. E teve uma outra matéria aqui mais para frente, que se identifica bastante com plástica, que agora eu não recordo o nome. Mas o que eu mais gostei foi trabalhar com gestalt, assim. O gestalt pra mim é um outro universo ah, assim, de é. projeto. Não, mas para mim era aquilo, sabe? É a matriz, sabe? Sim. Obras, assim, é assim que funciona. Para mim era gestalt, era isso.
2: É. O gestalt se, dá uma pinceladinha na, na disciplina de plástica, mas se vê também. Uhum. Não, não sei se foi esse o nome que você tiver da disciplina, que era este, composição estética, alguma coisa assim. É. Né, você aprende as questões do gestalt. Elementos
1: é, profundo, da composição é, estética.
2: É, elementos da composição estética. Semiótica, né? Todas, todas essas questões de mais, mais, mais visuais não, aí de. Tempo. Você falando isso agora é só a cara mesmo.
1: Meu e a plástica a plástica é é mesmo é mais difícil. Toda vez o Mazar vai falar eu dá vontade de eu falar tipo ah eu também.
0: É, é bom porque às vezes a gente se sente sozinho né, nessas coisas assim tipo quem gosta sente, de gastar assim, e eu é, gosto muito. E
1: da plástica é muito bom que nem você falou da, da, gera um impacto final praticamente o, o a concepção do conceito na, dentro da plástica, uhum. você aprende modulação, você, do, você trabalha no interior. Você sabe, por exemplo, quer ver? A gente aplica isso na paginação de piso, você vai saber uhum. qual é o menor desperdício. Parece assim, ah, uhum. falo, é plástica, vou saber fazer a modulação. Ah, é besteira, mas quando vai ver no final, impacta no bolso do cliente, sabe? Uhum. Então, tipo, nada é besteira, ainda mais Sim. assim.
0: E Eu acho que aí, talvez, tudo, a coisa que mais me ligou assim foi... A aula de... Ah, que a gente fez, que a gente fazia coisas relacionadas a teatro, com, eu esqueci o nome, que era com a Rômulo. Cenografia. para mim, cenografia foi, tipo, mim foi o ápice, da, assim, do que, eu, do que eu poderia, talvez, naquele momento né, da faculdade, trabalhar, assim. É, não sei se o Rodrigo já a gente já estudava junto, então é, eu não sei também se eu já tinha aula com o Dennis, mas a gente fez uma cena de um crime, e,
1: ah, não noite
0: você era de outro. E, e assim, hoje com o pessoal, muito doido. A gente trabalhou um conceito dentro dessa cenografia. Todo o percurso que a pessoa iria fazer ali aconteceu um crime naquela cena, mas a resto do crime estava no percurso também. Então, se alguém quisesse entender o que aconteceu, teriam algumas pistas talhadas ali pelo, pelo, pelo que poderia ter acontecido. Então, tinha uns policiais ali, que era pessoas da sala também, contando algumas coisas que ele sabia, ou tinha a vizinha enxerida que contava um pouquinho do que ela sabia. Então, e ver como lotou, assim, a gente não esperava, assim, tiveram que interromper, né, porque era muita gente entrando. É, mas foi no momento que eu falei assim, gente, é muito legal fazer isso, assim, as pessoas curtem pra caramba, né, tudo
1: aí. É um exercício criativo enorme, assim, e você, e você tem uh, uma inteligência muito específica para isso né é e claro o grupo colabora completamente ninguém faz nada sozinho mas aí ah, eu já trabalhei com você já estudei com você então tipo eu, eu tenho propriedade para falar dessa sua inteligência da sua, sua criatividade e principalmente acho que amor a gente fala pouco disso, mas... Meu, uhum. amor que tem ao fazer uma coisa é demais, assim. Acho que, com certeza, Sim. por exemplo, se você desenvolvesse um, um papel ou tivesse um trabalho mais técnico e menos artístico, mais orçamentista, mais número, o amor não teria tanto, assim. Uhum. Pode estar exercendo arquitetura, construção, mas...
0: Transformar um, um orçamento num desenho. É outra coisa que aquele orçamento
2: <risos> Você vai fazer Tem que achar pra... o número. Pra... ali, pra... é. com a canetinha.
1: Cena de crime. Cena é. de crime.
2: Tem que achar clica, o orçamento. Clica aqui para descobrir quanto vai custar o. Varsanaria. Aí clica lá para fazer o negocinho. <risos> Agora, Ande duas casas para saber quanto vai custar o alvenaria. Faz é uma historinha, né? Cadê?
0: Saber... Faz uma historinha. saber Diga. que dinheiro não é tudo, né? aí a pessoa fala: é verdade, dinheiro não é tudo. Aí pronto. Aí você
2: entrega o orçamento. Pois bem. Sim. <risos> Pois é, dinheiro não é tudo, existem outras coisas mais, mais, é, mais importantes que dinheiro, como por exemplo, né, um orçamento, né, um ambiente mais leve. Né,
1: é, é, é. Provavelmente. Já, o banheiro já, né? que você quis a mais, o banheiro que você pediu a mais, clique aqui para saber quanto custou. Pum, cara. Não dá tempo de tirar agora. Já
2: era, já passou, já então, aprovou, mas... já provou. Já provou. Mas você está você contando, você tá contando aí que, que, é, que é legal toda, é, as suas aptidões, as matérias com que você mais se, se identificou. Né? E, e quem te conhece percebe que é isso, e, e, e eu tenho a impressão que você, parece que você está no lugar certo que você está tá, tá trabalhando. É realmente a sua cara, assim, você contou pra gente. Uhum. Você falou que você pensa né, a médio e curto prazo. Que eu, me, eu me encaixo totalmente nisso. Se eu, ficar pensando, se eu pensar a longo prazo, eu não sei nem planejar. Eu, eu me perco todo. A gente precisa planejar a pequena, a passo a passo, né? E aí as coisas vão ir e as opções vão aparecendo, as oportunidades vão aparecendo, você vai se preparando para isso, porque é, você estuda, né? Você, você aprende as coisas, você não não tá contente só com o que você sabe, você sempre tá buscando coisas a mais, isso vai abrindo portas, né? Você vai conhecendo gente, vai conhecendo oportunidades, vai saber que existe isso, isso, aquilo. Uhum. É, como é que você chegou até isso hoje? Você fez estágio, quando tá na faculdade? Sim. É importante para saber como entrou na área, né? Então, eu diria que quando eu fiz estágio, eu não entrei na
0: área. <risos> Talvez coisa mais doida, assim. Eu, eu, eu estagiei uma empresa de, de que era marketing e publicidade, e o que eu fazia dentro dela eram os projetos, que era uma empresa que faz, faz é, publicidade em aeroportos, principalmente. E, então, eu fazia os projetos do que poderia ser feito, principalmente stand, por exemplo, como que pode ser um stand para um cliente que vai para um carro, lá no, no aeroporto, e aí você pega, aí eu pegava, fazia, colocava no fim um carro, aí eu via que eles estavam trabalhando, colocava uma ideia, falava, ah, esse carro trabalha esse conceito, imagina um stand assim, com esse telão e o carro na frente, aí parece que o carro tá andando, sei lá. Então eu fazia esses trabalhos sempre pensando na marca ali, que é um pouco do que eu faço hoje, né pegar a, o cliente e tentar criar alguma coisa para chamar a atenção dele ali, e falar assim, oh, a gente está com essa proposta, vamos fazer, vamos fazer acontecer. E foi com isso que eu trabalhei e, além disso, fazendo as apresentações também desse, desses projetos para os clientes. Só que era uma empresa de publicidade, sabe? De marketing. Assim, né? Na verdade, a gente chama de veículo, né? De mídia. então e como, é, como
2: é que você chegou nisso daí? Você já está na faculdade de arquitetura? Como é que te contrataram, você sendo não de arquitetura? Como é que te contrataram para fazer trabalhar na área de publicidade?
0: vocês dizer é que as coisas são totalmente aleatórias. É, antes de eu entrar na faculdade, por mexer em Photoshop essas coisas, meu pai queria que eu tivesse pelo menos meu primeiro trabalho, assim. E aí ele conhecia uma pessoa que trabalhava nessa empresa. E aí ele mandou, me pediu para fazer um currículo e mandou para esse cara, falou assim, ah, uma coisa de Photoshop, porque é uma empresa, né, de, de trabalha com publicidade, precisa de, de Photoshop, né, publicidade que de Photoshop. E aí o cara pegou esse currículo e deixou lá. E nunca tive resposta. Aí um tempo depois, já na faculdade, me ligaram... Porque estavam um limpando o um RH, o currículo, que ia para o lixo, e falou assim: vai esse menino para se legar. <risos> e fui ali que tudo aconteceu. Então, na,
2: quase na lata do lixo.
0: E aí me chamaram, <risos> é, 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 entrevista, é. e enfim, aí eu desbanquei para essa área.
2: A, entre... a entrevista é muito... foi entrevista conversada ou entrevista de... foi um teste de, de Photoshop, alguma coisa assim? Não, foi, foi
0: mais um bate-papo mesmo, assim, eles perguntaram. Foi um, um bate-papo bate e foi meio que... É, foi meio que... Eu tinha outra menina que trabalhava com isso lá e aí eu fiz uma entrevista com a moça BRH e depois eu fui ver o que eles faziam, aí eles apresentaram, lá, a gente faz isso, faz isso, e aí eu confirmava se eu sabia fazer ou não, eu poderia mentir, né? <risos> Mas era bem tranquilo, assim, no trabalho, assim. Porque, principalmente na faculdade, coisas mais, por exemplo, o era uma vantagem ali, eles não conheciam, né? Então, fazer coisas, eles faziam no corte, sabe? Eles trabalhavam com outras ferramentas, assim.
1: As coisas vão acontecendo, né? Como tem que acontecer. Eu gente... acho que até por isso, do longo prazo, pra gente, é difícil, né? Porque... Uhum. Nossa, o caminhar é, é surpreendente. Não, também não, não, não saberia dizer assim, de como chegar em algum lugar. É por etapas, né?
2: É. Então uma pergunta. E como é que você aprendeu Photoshop? Porque eu tenho uma historinha de como eu aprendi Photoshop. Isso aqui. Como que você aprendeu? Pelo que eu entendi, você já, já chegou na faculdade sabendo Photoshop. Uhum. Né? É. Lá, lá no curso, lá no, no curso técnico, no técnico que você fez, já sabia Photoshop? Você aprendeu lá, você aprendeu por conta? Você aprendeu porque você foi mexendo, curioso? Como é que
0: você? É, eu aprendi você porque de... eu mexia sozinho. É porque tudo começa. <risos> primórdios de internet, é, Photoshop ainda era <risos> o CS6 assim. E eu, eu e meu primo a gente viu é uma pessoa matagem fake, uma foto disso. E a gente pensou assim, o que você que faz? E a gente falou, ah, tem aquele programa, Photoshop. Photoshop e foi né? aí que tudo começou. É... E aí a gente baixou o programa, a gente começou a fazer tatuagem, mudar a cor de cabelo, mudar a cor do olho. Né? Colocar
2: tatuagem nas pessoas,
0: né? Nas fotos? Uhum. <risos> <Naquelas risos> fotos Com qualidades duvidosas naquela época. Mas é isso, a gente fazia, pegar, fazia basicamente isso. Colocar tatuagem, mudar a cor do cabelo...
2: E nessa época era muito difícil achar, era difícil achar tutorial na, na internet essas coisas. Era, era algo muito específico, né? Eram tutoriais não eram vídeos, né? Era tutorial escrito, né? Passo a passo. Tinha muito... Na verdade, tinha muito bom, né? Que era o que a gente funcionava, que ia ensinando a fazer
0: texto, né? Pessoas escreviam assim, do que, que podia ser feito, assim, ah, quer mudar a cor, seleciona com essa ferramenta. É. Mas era isso que a gente foi. A gente
2: comprou um CDzinho né? Outra, não existe mais. CD. E, eu, 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 e essa descoberta do Photoshop é legal, porque a parte da arquitetura, né? Porque eu sempre ouvi, ah, essa foto aqui, sei lá, era mais note, tinha né? as revistas Playboy, né? Ah, essa Playboy aqui, a moça foi photoshopada, ah, foi Photoshop. Foi... Falei, pô, tudo é Photoshop, né? Foi assim também que eu comecei. Eu falei, pô, Então dá para mexer com foto. E aí também, aí eu, eu, eu comprei o CD pirata também, tá ligado no, no computador. E também, aí fui mexendo, aí mexendo, mexendo. Aí você aprende, né? Como trabalhar com layers, não sei o quê. Para mim foi um processo meio demorado. Demorou anos para desenvolver minhas técnicas de Photoshop, né? Eu comecei, eu comecei com Photoshop mexendo com foto. Quando eu era mais novo. Você foi duro, né? E aí eu queria presentear minhas namoradinhas, tal, não sei o quê. E eu não tinha grana para comprar presente. Eu falei, Photoshop. Aí eu pegava a foto, uma foto da, 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 da namorada, assim, na época, fazia um trabalho meio artístico, sabe? Fazia um vetor, ou trocar um fundo. Hum. fazia, isso, colocava um cabelo uma vermelho, moldura. cabelo azul. <risos> Te, teve, teve uma que eu coloquei uma tatuagem, assim, toda meio mecânica no braço, assim, sabe? Ficou meio, ficou meio gótico, assim, ficou legal pra caramba. E aí eu mandava imprimir, aí eu ia nessa, nessas lojinhas de, de moldura e tal, colocava num quadro, gastava lá 10, 15 reais e fazia um presente que era super legal. Um presente super exclusivo, assim, né? Uhum, Geralmente elas gostavam. Uhum. Mas, na verdade, eu estava fazendo esses desenhos também porque eu estava treinando. Então, era, era uma Sim. maneira, um estímulo de eu, de, eu, de eu treinar, porque eu sempre gostei. Aí, todo ano, todo... a gente dá uma foto enquadrada. Sério? Aí começa a ficar chato, tipo, igual hoje. hoje. Hoje eu não consigo mandar presente de Photoshop, porque já pega pegar uma foto. pô, todo ano é a mesma coisa.
1: <risos> Tem que mandar um tele... oh, não, é uma um... telemensagem é, de vez em quando.
2: O, é né? o primeiro é legal, impressiona. Mas o segundo, o terceiro... Tipo, não... ovo de Páscoa. Não dá mais roupa de páscoa, dá um negócio de photoshop Natal, dia dos namorados, não dá mais presente, não sai pra jantar nem nada Dá um, um quadrinho com photoshop, <risos> uma foto tá no photoshop Chega uma coisa de graça, né?
1: E dá pra fazer um monte de coisa, dá pra você fazer caneca, dá pra fazer dá muita um, coisa. roupada, tudo Talvez o Denis foi isso, variar
0: a entrega dele Poderia ter feito a camiseta com o rosto da pessoa
2: Até fiz tudo isso, eu gastei, gastei todos...
1: todos... <risos> roupa de e nessa... cama
2: e nessa
0: é o que eu aprendi. um falando.
2: Você, um você aprende a, a trabalhar com cor, você aprende a trabalhar com né, colocar fundo. Que, que se usa muito no render, né? Você coloca o fundo lá, o é. céu, você aprende, você aprende a trabalhar com cor, você aprende a, a mascarar coisas, né? Você aprende tipo fazer colagem, né? Colocar, sei lá, oh, yeah. uma janela, colocar uma, uma imagem. Você hum. aprende a tipo, clarear os dentes. É, é, aumentar o cheiro, diminuir, diminuir o cheiro, crescer o olho, diminuir olho, cintura, peito. Então, você aprende várias técnicas que não necessariamente servem para arquitetura, mas te dá um, um conhecimento de imagem, né, de composição de cor, que talvez, se você ficar só na na, na pós-produção de um render, ele te abre um leque maior. E, e eu percebo que você te, tem isso. Então, você tem a formação do Photoshop, que não é a formação do arquiteto, né? de colocar céu, colocar uma... De, a pessoinha, a sua formação do Photoshop é a formação mais da publicidade, né? Sim. É, eu Algumas,
0: eu fui aprendendo, sei lá, tipo, curiosidade também, é, de ver outros trabalhos, replicar. para mim, essa técnica enfim, de todas é você ver alguma coisa que você gosta e tentar fazer o mais próximo possível daquilo. Que precisa ser o mesmo projeto, mas que seja pro proximidade de técnica. Então, eu só fez um projeto com a técnica que parece aquarela, Tenta fazer, chegar próximo daquilo, acho que é o melhor exercício que tem. Não precisa fazer igual, porque acho que você cria um. você cria uma, um vício para fazer aquilo. Eu acho que o um, certo não é o vício, é ter a técnica.
1: E como uma coisa puxa a outra, né? Eu, eu, eu lembro certinho do, do, das apresentações do, do Gabriel, que o primeiro nome dele é Gabriel. <risos> ah. De, desse, do, o Photoshop dele era muito bom e eu ainda tava. Eu não tinha muito acesso do, no, no Photoshop, fazia tudo executivo. e ou, Enfim, não usava muito o Photoshop. E como instiga, né como faz bem você estar tá numa sala, de numa turma boa. Ele era de outras turmas e depois juntou, né? Porque começa um milhão de turmas vai ver acaba uma só. Uhum. É e aí verdade, ele entrou, eu lembro de um trabalho dele, <risos> ele apresentando... E eu tava lá no fundo, tal, aí apresentou, aí eu fiquei olhando, falei, caramba, que apresentação boa, aí, eu não... aí você começa a ir atrás, então, uma impulsiona a outra, e eu vi muita coisa sua que me fez ir atrás disso, de, de Photoshop. Eu lembro uma vez que eu tava só, nem lembro, tava conversando com você na sala rapidinho, você fez uma brincadeira assim, me pegou uma foto minha, recortou, colocou com... Big e outra com Alejandro Aravena, e ficou super boa, recortada, perfeita, eu fiz assim, que isso, Como... que rápido, e é isso, até hoje, falo que é verdade.
0: Não, não, mas não foi montagem, é porque eu peguei não. na internet essa foto.
1: Super rápido, mas, e faz toda a diferença isso mesmo, as pessoas quando elas estão na faculdade, acho que elas identificam uma, um outro estudante Potencial, esforçado, com características diferentes, uma pessoa nunca vai ser a outra, não adianta mais. É, uma pode, você pode se basear e aprender a extra professor, sabe? Uhum. Eu acho que a gente é. aprende muito um com o outro. Sim.
0: Não, eu diria,
1: vamos... Porque na faculdade tem meio que essa rixa, né? De tipo assim, ah, eu vou fazer o meu, o outro faz o dele, acabou. E... Mas quando você é. vai e, e se inspira, é bacana. É, eu acho que existe assim,
0: não sei se isso acontece em todas as faculdades, não sei, mas mais, assim, do que eu vivi com uma faculdade de arquitetura, existe uma competição velada entre todos os alunos, assim, todos os estudantes, que, assim, particularmente para mim, nunca existiu Para o Rodrigo também, acho que ele também não tem, nunca teve essa visão. É, eu tinha sempre uma visão mais de colega, de participar, de conhecer, ver o que o outro está fazendo, porque é aquela coisa, né, você está fazendo... Assim, muito. a pessoa tá fazendo um projeto lá, o projeto é centro cultural projeto é hospital, que seja na faculdade é, a pessoa tem medo de mostrar o que ela tá criando porque ela acha que o outro é. vai roubar a ideia dela e como se por alguma razão aquilo fosse diminuir o trabalho dela e como se aquilo, não sei porque eu não sei onde que isso poderia dar ruim ou dar só porque só dá bom, se a ideia é boa é bom replicar a gente faz isso direto na arquitetura e, e ver se alguém está roubando a sua ideia hoje, enfim, como profissional, ela vai precisar de você no futuro, então isso não é. te torna menor também. Então eu acho que é sempre bom possa... compartilhar e aprender.
1: É, e ninguém vai conseguir fazer, na verdade, assim, ela pode ela pode até copiar, mas isso fica tão descarado, eu acho. Eu, pelo menos, eu, eu, eu nunca consegui. É, eu, eu me aproximo em exercício, se eu for me basear em algum, igual você falou, da imagem, do resultado. Isso dá para se inspirar, mas eu chegar na mesma planta, na no mesma solução uhum. volumétrica, uhum. É, como isso, suas, que isso não tem somente mente, suas influências, nada? Né? É, é, assim, não dá para eu chegar no mesmo resultado que você. Assim. Não, não, claro que é. tem casos que, que é descarado mesmo, como você disse, que uhum. dá para ver que foi uma tentativa de cópia. E sempre que alguém é. for tentar copiar, vai dar para ver que é uma tentativa de cópia. E, tipo, não, não é isso né, a intenção da. Isso. Se inspirar é uma coisa. É. Não, mas eu mesmo,
0: assim, como quando estudantes, mesmo que a pessoa copie, isso não diminui o que você está fazendo, então não tem medo de mostrar. É. Porque faz, quando assim, se a pessoa copiou o seu projeto, o Enfio Dennis é professor, ele sabe analisar quando alguém talvez tenha copiado, não só o, próprio, o projeto colega, mas projetos de outros lugares, assim, é, já, já conhece isso. Então, eu acho que não precisa ter esse tipo de medo, esse de receio. Na verdade, tem que ter mais uma troca, porque eu, por exemplo, é. sou muito mais do gráfico, da, dessa parte mais gráfica. E o Nami, atualmente, é uma pessoa mais técnica, assim. E quando a gente até se juntou, pra mim era muito bom isso, tipo, porque eu falei, meu, eu não tenho essa parte mais técnica que o Rodrigo tem. Então, vamos dizer assim, era a junção perfeita quando a gente foi, foi criar a nossa empresinha lá, a Somos. E, e eu, então, acho que vale compartilhar a melhor coisa que tá fazendo, enfim, quando se dando Quando trabalhando também, tipo, eu com outras pessoas no escritório, tudo que eu sei eu tento passar, porque, enfim, no, no final isso pode, ter, eu posso ter materiais melhores para trabalhar, né? Então posso ser, mexer assim no PDF e deixar desse jeito. Na hora que eu receber vai ser melhor para eu terminar o trabalho, do que eu ter que ficar limpando, sei lá, ficar limpando corte, coisa. Então é sempre bom compartilhar com o conhecimento que enriquece o projeto em si, não final.
1: E ninguém vai ser inovador o tempo todo, né? Um exemplo disso ah, é planta de apartamento. É, o pessoal fala 50 metros quadrados. Aí tem, sei lá, 300 escritórios desenvolvendo isso. Não dá para inovar. Não, uhum.
2: é, não tem mais o que inventar. Já inventaram tudo havia não sei que mude alguma, alguma legislação de ventilação, de iluminação. Pelo que é, é tem, por isso não tem muito que mais que, que inventar.
1: Compartilha, que às vezes você chegou na solução ali que vai me ajudar.
2: Mas, mas sabe que essa questão de compartilhar, por exemplo, no escritório que eu trabalho hoje, a gente tem... Periodicamente, quando dá, né, que às vezes tem tá, tá muita correria, a gente geralmente pega uma sexta-feira na hora do almoço, e a gente compra uma pizza, compra alguma coisa, a gente vai tudo para sala de reunião e alguém ali da, da equipe conta alguma coisa que faz, que ele percebe que, como a trabalha em conjunto, todo mundo em grupo, conta alguma coisa que ele faz que, que pode ser importante para o grupo. Então, por exemplo, tem, tem, um, tem um menino lá que ele é... é, é, é a gente trabalha com o né? Ele, ele, o menino é fera no Dynamo, faz aquelas coisas de parametria... Sim. Então, ele, ele fez uma, que a gente chama de CPD, fez um CPD explicando, como é, nos parece que a gente faz, a gente trabalha muito elementos de fachada, então ele explicou como é que funciona o diagramazinho dele ali no Dynamo, para a gente ganhar tempo, de vez de ficar fazendo cada um lá no, lá na ali, ensina, ó, Foi na cortina ali, ensina, põe no Dynamo aqui, depois você, vai, você consegue mudar a cor, só digitando, né? Então, uhum. ele explicou isso. Então, eu já ganho tempo, de vez de ficar, lá, dois dias fazendo um elemento de fachada, hoje eu, hoje eu gasto um dia, meio, metade de um dia que compartilhou. Uhum. Ao mesmo tempo, eu pegando essa técnica dele, eu também desenvolvi uma que ganha o tempo dele também. Ele, uhum. Eu sou alguém de fora, que estou Então, lá no trabalho tem muito dessa troca. E é muito ah, bom para a equipe e para o resultado final do nosso projeto. Então, às vezes, na faculdade, gostava uhum. estava dizendo, muito aluno fica, ai, estão olhando aqui, né, meio de apresentar. Mas é legal você mostrar o projeto e as pessoas verem o seu e você vê o dos outros, que cria essa comunicação, esse compartilhamento que... Às vezes você está focado numa ideia, você vê de, algum, de algum, outro, algum outro alguém, sua cabeça faz assim, né?
1: Uhum. Nossa, e eu queria agradecer também, aproveitar que, você, que a gente tá falando disso, a arquiteta Maia Borges, que ela tem me ajudado em algum, alguns programas, algumas coisas. E, e não falar, não, hein? Tipo, quem pode ajudar, pode. Não, não, não tem essa de. Ah, se vira aí, sabe? É, fica fazendo, uhum. fica fazendo
2: projeto escondendo assim.
1: Com Obrigado, uma... Maia. <risos> já já tá aqui. Não, mas
0: é, isso mesmo de, de compartilhar dentro do, do, da arquitetura é muito importante, assim. Eu acho que, enfim, isso tenho, deveria se assim, acontecer, mas na faculdade, eu acho que isso, isso também tem questão de maturidade, né? A gente está começando ali, né? Uma visão é, até meio de, de comportar, é, vamos dizer assim, de maneira empresarial, né? Uma pessoa não, representando talvez uma marca que vai representar o mesmo, coisa assim. Então, você tem certos comportamentos que você não tem profissionalmente. E é, é importante sempre ter, assim, desde, desde o início, assim, entender que às vezes a tua ideia, por isso, acho que uma das melhores coisas da tua ideia, se ela não é confrontada, existe professor para isso, mas se ela não é confrontada, se a pessoa fala assim, ah, mas isso aqui funciona, ou se você fizer isso e você vê que você tem que mudar o projeto, eu acho que muda, eu, particularmente, quando eu faço os conceitos aqui, às vezes para desenvolver uma etapa tá? e eu deleto o PowerPoint o Photoshop, tudo que eu estou fazendo, porque eu sei que é importante que é funcionar. Que adianta eu carregar aquilo para o cliente o cliente vai falar assim tá, mas isso não sou eu. Ou ele pode falar legal quando é concorrência e pegar o escritório. Então é sempre importante ser questionado e sempre confrontar, principalmente pessoas que não são de arquitetura. Tem, é muito bom um olhar de fora da arquitetura, porque é um olhar mais também não viciado é. de arquitetura. A gente tem um escritório que faz isso bem, assim, e é muito bom, assim, que te tira um pouco do lugar, sabe? E se você não consegue defender, alguma coisa está faltando,
1: ou no tá caminho certo. Verdade. A gente demora para se adaptar, né? Não se adaptar, mas... Como eu posso dizer? Para desenvolver todo esse trabalho. Eu, pelo menos, assim que a gente se formou e e foi montar o escritório também, em pouco tempo eu pude sentir particularmente na minha vida pessoal o efeito do pós-formado e arriscando as coisas, de, já de, 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 de desespero mesmo, de trabalho, essas coisas. E isso influencia demais, você saber o que... que... Ah, bom, ao longo do tempo você vai trabalhando, você vai desenvolvendo, você vai sabendo as coisas, acha que você vai ficando mais maduro e entendendo que é serviço, uhum. né? Que nem você falou, deletar, porque vai levar para o cliente, pode ter que ter uma concorrência. É trabalho, de fato, a gente às vezes sai, pelo menos eu saí apaixonado da, da faculdade, né? Já, já saí apaixonado, olha, vou mudar o mundo, mas... A gente é prestador de serviço também, então isso tem que levar muito em consideração, não se apegar a esse conceito. Ah, eu desenvolvi, eu achei maravilhoso. Então, não é para você Sim. totalmente. É, eu acho que,
0: assim, como projeto, assim, a gente, é, a gente, não né, mudar o um mundo, a visão um pouco prepotente no um arquiteto, né, achar que ele pode ter esse poder todo, mas eu acho que é se certo. ele conseguir mudar, mudar, mudar um pouco da percepção de quem vai usar aquele espaço é a melhor coisa que tem, se ele melhorar para melhor, claro. É. Mas eu acho que isso é a melhor coisa que você pode fazer, porque o resultado disso é imediato, a partir do momento que a pessoa usa o lugar e ela te recomenda, ou ela comenta, ou você vê o teu projeto que você participou saindo em uma revista, alguma coisa assim, é muito, muito gratificante, porque você fala, você fica muito pensando assim, como é que o que eu fiz, as pessoas estão gostando, sabe? Como, como que pode?
1: É, é uma,
0: assim, uma coisa muito curiosa.
1: Imagina, se todo mundo fizer isso, é, se preocupar com o seu, o, seu, o seu exercício ali, não mudar o mundo, mas mudar aquele usuário final. Se todos fizer, fizerem isso, muda o mundo, uhum. de fato. Exato. Mas a gente precisa ah. da colaboração do cliente, precisa da colaboração do governo, precisa <risos> da colaboração <risos> de pé. Que é um pouco... Essa questão que você trabalha, que é o conceito, né?
2: O conceito de você imaginar tudo. Rodrigo e Mazzar, nós já estamos. a gente já, já está com uma hora e dez de podcast, de conversa. O tempo voa. Meu Deus. né E tem muita coisa para a gente contar. Vocês estão falando aí da como a arquitetura muda, né? A questão do, do usuário se sentir no local. Não posso deixar de, de falar, mas que a gente não pode acabar esse podcast antes, que o. O Mazaro, ele hoje ele mora num dos prédios mais ícones de São Paulo. Que eu não vou deixar, não vou deixar acabar esse podcast sem você contar como que é essa experiência uhum. do usuário morar nos prédios icônicos de São Paulo. Você já morou num outro prédio também que é mais icônico? Uhum. Então, só para dar uma pincelada para que, para quem estiver tá, pensando em, em desligar, ficar aqui na linha. O, o Mazaro morou no Copan e agora ele mora no prédio do, do Artacho Jurado. Eu quero saber qual, uhum. como é que é. Mas antes a gente chegar ali, vamos finalizar a história do como você. Que até agora a gente foi conversando, a gente não chegou até o final. Como você chegou nessa área de conceito do usuário, do projeto, de qualquer design, design conceitual, né? Isso. Design de conceito. Design de conceito. Isso. E que eu acho que muita gente deve querer trabalhar com isso, porque é um, é um negócio super bacana. Então você foi trabalhar nessa, nessa agência de publicidade, isso. né? Fazendo é, esses, esses elementos gráficos para stands é isso? De aeroportos, Essas coisas assim, né? Isso, isso. A partir é, daí, eu... como, é que foi? como é que foi o processo depois disso?
0: Aí, Enfim, acabou a faculdade, eu continuei. Essa empresa teve outros formatos, eu continuei, porque foi em enfim. E eu continuei trabalhando nessa empresa até o momento que a gente se mudou ali para Vila Olímpia.
2: Você ficou uns quatro anos e... ou mais nessa empresa? Ficou muito tempo?
0: Ai não... eu só... Como eu sou meio desleado, eu não sei quanto tempo depois da faculdade eu fiquei na empresa. Mas eu vou dizer, um coisa de um ano. Você ficou todo... E aí, atendido, assim. é, eu, Porque eu, eu continuei trabalhando lá, né? Porque, enfim, né, a gente precisa pagar a a gente precisa pagar outras dívidas. Então, eu fiquei de estagiário por muito tempo, assim, com é, esse trabalho precarizado aí. Mas, seguindo lá... Aí, quando a gente foi para a Vila Olímpia, eu vi, bom, já estava buscando sair, né? Eu acho que já tinha chegado no meu topo, vamos dizer assim, do que eu poderia oferecer. E aí eu falei, ah, preciso, preciso fazer, eu estudei para ser. E aí eu vi um post de um escritório, de uma menina que me indicou, chamada Isamara,
2: que o Rodrigo também conhece. E ela a, Isamara, a Isamara que... tá em todas, né? porque a, Isamara, a gente falou da Isamara na semana passada com o Will, que fez outra faculdade do que vocês, mas trabalhou com ela. A maior é, é, ela mesmo. Oi, Isamara,
1: Isamara, assiste a gente. A gente fala tanto de você, você tem que ah, ver. A, a,
2: a Isa, ela tá
1: em tá todas, hein? Foi importante, hein?
2: E aí
0: ela me, ela me falou desse escritório, eu segui. E pouco tempo depois, eles abriram uma vaga de fazer o que exatamente a arte que eles postaram era exatamente o que eu fazia nos aeroportos, assim, nos assinados gráfico ali. Eu falei, gente, essa vaga é minha, eu preciso muito. E aí eu falei, mas... Antes de eu mandar um currículo para eles, eu preciso saber onde que eles, de onde essa empresa né? sei lá onde que ela é, no Rio de Janeiro, longe para cá. E aí eu olhei o endereço, era no mesmo prédio, um andar em cima. Olha. <risos> então, eu, no dia que eu vi isso, eu corri, assim, saí, de, saí da empresa, fui na Calunga, comprei material para imprimir, fui para casa, eu tinha, um, eu tinha um portfólio totalmente aleatório, atualizei ele, imprimi. No dia seguinte, eu entreguei na porta lá, bati, entreguei na porta, Legal. falei, ó, oh, eu tô entregando meu currículo. Na Você, minha, tinha na... trade, né? Você tinha acesso ao prédio,
2: né? tinha acesso ao prédio. Então, eu tinha
0: acesso, isso pra mim foi, foi a minha maior vantagem, né? E eu bati na porta. Na hora que eu entreguei, eu te, te juro, eu não lembro, porque eu acho que eu tava vendo preto, de tão nervoso que eu estava. Porque pra mim era uma oportunidade tão grande, e eu acho que não esperava ser tão rápido assim. E eu não lembro, não lembro quem recebeu. Assim, hoje eu sei, né, a história que me conta mas eu não lembrava assim, <risos> não conseguia né? pra que eu entreguei, quanto tempo durou aquilo, qual era a minha cara tudo doido, mas foi muito de acaso e isso também, assim, tipo a ocasião eu era no, é, de ser no prédio e aí eu só mudei de andar então, assim, trabalhando no mesmo lugar ah, hoje a gente, ah, inclusive é outra curiosidade, falando dos edifícios hoje eu também, a gente tá de home office mas o escritório hoje é um outro prédio icônico aqui de Saulo, que é o edifício Itália
2: então... Ai, que genial! Cara, que genial! Você virou um, um, um cara que vive, vive no centro de São Paulo. Trabalha é. em Itália, mora, mora no Viadutos. Exato. Quando eu morava Caralho. na Copan, era 5 é, minutos para chegar na Itália. Engraçado, você vê como as do coisas... Do mundo. Eu, eu, lembro, eu lembro que eu, uma vez a gente se encontrou lá em Pinheiros, lembra? Tava o Rodrigo, estava você também, a Isa, todo mundo das meninas lá, a gente se encontrou no, no restaurante ah. da Pinheiros. Ah! Vocês estavam lá. E depois eu encontrei o Mazara também e você falou, Pô, professor, um dia eu vou morar aqui. Você falou. Ah, ah, eu quero ir morar em São Paulo, tal, isso aqui, isso aqui lá. E, e hoje eu vendo você com essa experiência de ter morado na Copan, morado no Viaduz, trabalhar no, no edifício Itália, pô, tá legal. Para a gente ver como as coisas, se você faz as coisas, se você tá preparado, por mais que, ó, obviamente, tem questão da, das oportunidades, de, de, mas você tá preparado, as coisas vão acontecendo, né? Tem que mudar para A gente tem que tomar cuidado com o que pede também, né? Quer dizer, a gente pede <risos> coisas, as coisas acontecem.
1: que a gente emite, retorna. Sim, né? eu, eu, lembro, eu lembro uma.
2: Eu fui, fui morar em Dublin, né, uma época. E eu demorei pra arrumar emprego, eu já contei essa história aqui uma vez. Eu tava duro, já, meu dinheiro tá acabando de arrumar emprego. E eu sempre gostei muito de McDonald's. Uma vez eu tava no ônibus, assim, lá em Dublin, aquela chuva, aquele frio, eu passei na frente do McDonald's. Falei, nossa, no dia que eu arrumar emprego, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou gastar tudo que eu, comer tudo que eu quiser no uhum. McDonald's. Eu lembro que eu fiquei pensando assim. Porque tava morrendo de vontade, mas eu tava. E onde que eu arrumei o primeiro emprego lá na Irlanda? Lá em Dublin? No McDonald's. <risos> Aí trabalha, trabalhei um ano, eu com então, um todo dia no McDonald's
1: nossa
2: então por isso que eu falo tem que tomar cuidado com as coisas que a gente que a gente pede porque às vezes, às vezes acontece e te
1: colocar
2: então, coisa coisa que... não está garantido levar lanche para casa pro pessoal que morar comigo né levar lanche para eles também então é, é legal ver isso tipo
1: não é uma Patrícia coisa que você
2: é quis mas você você morar nesses lugares você trabalhar eu acho que é é uma coisa que talvez você você via que poderia acontecer né não que você almejava então, também né ou não é eu, eu diria que
0: quando eu da faculdade né no final da faculdade principalmente é, com, porque eu, enfim eu morava em Osasco, o tempo de trabalho era muito desgastante acho que eu era um, comentado falava é, até para que São vi que não é de São Paulo é, é bem isso tipo, eram duas horas quase que eu levava para chegar no trabalho e eu preferia muitas vezes trabalhar essas horas do que pegar o transporte porque para mim era o que mais me desgastava assim e aí, se aquela coisa dos objetivos a curto prazo, para mim, esse era o objetivo. Eu falei, eu coloquei para mim que eu queria mudar para São Paulo e se, e se, eu coloquei a hipótese de, e se eu puder Copan, vai ser no Copan. Porque se eu posso sonhar em morar em São Paulo, eu vou tentar sonhar em algum lugar que eu quero morar. E não, porque porque imaginava, eu posso mudar para qualquer outro bairro de São Paulo e ter problema de trajeto que eu tenho que eu tinha anteriormente. Então, eu coloquei isso para ele. Vou tentar. Eu, se não der, eu espero talvez um pouco mais. Eu vejo até onde eu, eu aguento.
1: E aconteceu. Não, muito bom. Você juntou... Você fez exatamente o que é para ser feito, né? que é para pensar sua, na sua vida, sua, na sua prática de dia, do dia a dia, como ela se encaixa. E assim, por que não o, uh, o lugar? Já tinha que ser, né? É muito importante. Hum. O, o modo como a gente vive... Vai dizer, vai dizer qual o lugar melhor para a gente viver, digamos assim, tipo, onde você Sim. se encaixa, o poder da cidade. São Paulo é totalmente diferente de Osasco e é diferente de Barueri. E uhum. morar num lugar é totalmente diferente de morar no outro. Um bairro já é. É, é muito louco o poder de, uma, de um entorno imediato, assim, dentro de vocês, dentro da sua vida,
2: né? E quanto esse ambiente também te influencia, né? Porque é. Eu, é, eu vejo aqui onde eu moro também, tem, tem bastante coisa, bastante uma diversidade enorme de gente, quanto isso influencia até, até no jeito de você se vestir, por exemplo. Eu moro aqui faz dois anos e pouquinho, mesma nesse, nesse bairro aqui, porque as minhas referências mudam você vai andando por aqui. Tanto é que... É, eu, sei, eu sempre achei, quando eu cheguei em Londres, eu vim, vim para morar nesse bairro, que também é muito descolado, assim, mesmo, quase tipo São Cecília, São Paulo. Aí... E eu achei que todo mundo em Londres fosse assim, sabe? Fosse, usasse esse tipo de roupa, ouvisse esse tipo de música. Falei, nossa, Londres é muito, é muito moderno, é muito descolado, é muito de vanguarda. E aí depois você vai andar do outro lado da cidade, você cruza o rio, vai num bairro, num bairro mais chique, não sei o quê, você vê, aí você vê, tipo, é o estereótipo do Londrino mesmo. <risos> né? Que é o pessoal com aquelas roupas meio de Londres mesmo.
1: Sim. E... sobretudo obrigatório. É sobretudo,
2: a gente cartola na rua. Né? Aqui. O, ambiente que você, o ambiente que você vive influencia no, no método que você vê as coisas, né as suas Sim. referências.
0: É, a questão de entorno, assim, acho que é muito, muito impactante mesmo. assim Aqui é um lugar de onde eu morava ali, Munhoz, Helena Maria ali, né são dois bairros próximos, são, são bairros residenciais com pequenos comércios, né? Enfim, quando você é adolescente, você é jovem, assim, você, você quer ir para lugares. E os lugares que eu me identificava indo visitar eram em São Paulo, só que meses estimulava muito ir, principalmente, eu gosto, eu gosto bastante de museus, assim, de, de ir para conhecer o que está sendo exposto, só que eu não ia porque, falo, gente, é quatro horas, duas horas para ir, duas horas para voltar, para não fazer nada, para ficar uma hora nesse lugar, comer rapidão e voltar, porque já... isso 2 horas no lugar são seis horas do dia
1: perdido aí. A gente fez você muito falou. isso, a gente tinha que voltar. Você, você topa fazer isso quando voltar e tiver liberado? Vamos sair junto, vamos vamos, claro. vamos não, você, no museu. você vem conhecer o apartamento aqui. Ah, tá. Faz, Faz uma visita, visita. técnica. Você vem pra cá também, fiz uma reforma aqui, que o escritório não é mais escritório é minha casa, porque eu percebi que eu preciso mais de casa aqui de escritório.
0: <risos> Nossa, isso, a casa, a gente, é, enfim, isso entra, isso entra no assunto do Copan, assim, o que, que a gente precisa, principalmente pandemia, assim, então a gente pode falar um pouco até de comemorar nos lugares é, planejados, assim, algum tempo, assim, de como pode, enfim, como isso impacta a gente. Não sei se tem algum outro assunto, só para gente encerrar o que eu tinha falado de como eu cheguei no escritório que eu tô hoje. Acho que faltou só é o eu do conceito, né, de como eu comecei a conceituar, né, de onde nasceu isso. É, eu, eu eu acho que no, dentro da trajetória do escritório foi natural como aconteceu, mas eu entrei fazendo render 3D. Era o que eles, porque a imagem que eles colocaram era, pode ser um render mais realista com essas imagens que são umas colagens, né. É tão um escritório que eu gosto bastante que alguém pode ouvir, gostar de seguir, que chama fala. Fala Atelier que é um escritório português. É bem bonito. Como é que chama? Asas, Fala? Que Fala? Fala. Fala Escritório bem, bem interessante. Inclusive, mandei currículo um correio para eles, mas não tive
2: oportunidade. Tá bom, né? <risos> mas... Saiu de Osasco, foi, foi para o centro de São Paulo, trabalhando no difícil Itália. Daqui a pouco vai estar tá, tá trabalhando lá no Fala Estúdio, lá em Portugal. Sim, né?
0: <risos> e, e aí, eu comecei fazendo isso de três, só que eu comecei a me meter na área dos outros ali dentro, né? Então, como os projetos estavam, iam acontecendo, eles chegavam para mim, para eu fazer o 3D, eu falava assim: Ah, e se isso aqui não for dessa cor, e se a gente mudar é, esse balcão desse jeito, deixar assim e colocar uma luz aqui, eu começava a dar minhas, minhas, meus dois centavos sempre ali. E com o tempo eu fui ganhando mais, mais liberdade para mexer nos projetos, porque a ideia era eu só fazer o um render, era ficar renderizar e aí acabou. Eu comecei a fazer você foi
2: contratado para e... ser um arquiteto de render?
0: Isso, render e imagem gráfica, só. E aí comecei a me meter nas outras áreas e, eu, e o escritório foi, foi bem aberto assim a me ouvir, isso é bem legal.
1: Eu tenho a impressão que você... Eu não sei se é, mas eu tenho a impressão que você que isso que você fez é, meio que mudou assim as coisas lá, Te repensaram tudo de acordo com o que você... É, sim. É porque Sim. é muito você, assim, é muito você. Então, fala assim, cara, surgiu a parte dele, certeza. É,
0: hoje, assim, eu teve, teve, fiz um impacto bem grande, assim, dentro do escritório, é, modéstia à parte, mas é, graficamente, assim, porque existe um... Isso que eu faço hoje, vamos dizer assim, não existe como necessidade de mercado. É, existem escritórios que têm essa tensão. Vou dar dois exemplos que são mais famosos com o escritório que eu trabalho hoje, que é a Helena Romano Cingolá. Assim, é, uhum. é o Guto Requena. Ele trabalha muito isso da experiência, assim, na linguagem de trabalho. E os escritórios Super Limão também. São dois escritórios que eu é. sei que trabalham bastante isso.
2: Qual que é a relação do Guto Requena e do Super Limão com
0: vocês? É, não, do, da área que eu executo dentro do escritório, eu acho que são dois outros escritórios que em pessoas que fazem, as podem ter pessoas tá. Mas que não é uma coisa que Você encontra em qualquer outro escritório De arquitetura, porque eu acho que não é uma necessidade sabe? Ah, Eu preciso ter um arquiteto Sênior, um júnior, estagiário E um cara de criação em design Sabe, um conceito Sim. Não tem essa, essa outra área E como, como eu já tinha já essa bagagem De mexer com apresentação, de mexer com imagens 3D Photoshop, etc, etc Isso impactou com, com a apresentação que eles tinham Isso impactou com a entrega Das imagens também impactou no modo que isso era feito, então, é, conceito era uma era uma ideia que já tinham de implementar, eu ajudei isso a acontecer, se desenvolver no escritório, hoje eu trabalho só com isso, então ganha uma área, vamos dizer, assim, só para mim, enfim, o escritório me proporcionou isso, mas, assim, foi natural como aconteceu, mas mudou bastante a estru estruturalmente, como o escritório pensa os projetos, assim, não vou dizer que 100% eu, porque, enfim, passam pessoas muito no escritório, que já trabalharam lá, que trabalham hoje, que é... mas é bem interessante ver como evoluiu, assim. E é um escritório assim, também. Então, é tudo uma, uma confluência de ideias e coisas acontecendo. Assim.
2: Vocês são em quantos lá?
0: Vou dizer, umas 15 pessoas. Legal. A gente, do de um prédio espelhado do Olimpo a gente foi para o Itália.
2: um prédio É ah, que... igual. Que faz toda e a diferença, é né, faz toda a diferença você trabalhar num, num, numa região que tem muito mais vida né a Vila Olímpia é bacana também mas não tem história né você trabalhar no centro é um lugar que tem muito mais vida é, uhum. pula né tipo você vê as, as coisas acontecendo e, e no edifício no edifício ainda icônico também que tem muita história é, é, é muito mais para gente para gente que é arquiteto que tem essa essa esse conhecimento né da importância do patrimônio é, é, é uma experiência bem bacana né? sim e aí isso a palavra a
0: palavra experiência, acho que pra gente, acho que a gente fala tudo de umas dez vezes. E para pro Itália é, um, é uma decisão também, além de ser um lugar de decisão de, de estética também. Né? Porque você receber um, esse prédio significa alguma coisa. É diferente de você receber um cara no, no, na Vila Linda Depende muito do segmento, vai no, não desmerecendo a Vila Linda mas são propósitos diferentes. É, lá é muito mais corporativa uma é. né? coisa muito mais
2: eu imagino imagine como, como você trabalha com conceitos. Você vende essa questão de coisa de coisa mais mais moderna, de coisa mais mais escolada, né? Tá no edifício desse, faz parte também da experiência, né? Do cliente. É, esse no prédio da Vila é um ar muito corporativo, né? E um ambiente hum. desse. temos é que a hum. tem um arquitetura que tá lá na Galeria Metrópole, tá, tá indo para essas regiões aí. Que tem essa experiência da, da, da criação e do, da, da arte né?
0: tem outro escritório também que é bem conhecido que é no mesmo prédio agora também que é a PTA que também faz muitos projetos corporativos e é uma empresa bem grande assim e também foi foi por Itália assim eu, eu acho que existe hoje uma visão de ocupar o centro um pouco principalmente por arquitetos isso é uma coisa muito engraçada porque os lugares que eu fui tanto o Copan até mesmo onde eu estou agora aqui no Viadutos as pessoas meio que já que são arquiteto, tipo assim, vou perguntar se for para puxar algum assunto para saber. É e as pessoas já, já esperam isso. Então, acho que os arquitetos hoje tipo, ocupam bastante o centro, assim. Espero que influencie outras pessoas no futuro também. E, e, e que essa questão isso.
2: de morar, morar na região mais na área central de São Paulo é, é realmente quando você tem a experiência de morar em São Paulo, né? Eu, uhum. eu falo isso pra mim também, porque eu sempre morei em São Paulo, mais na Zona Norte, mais, mais afastada do centro. Eu sempre me considero, porque sempre foi, sempre foi palestrano, né? Mas você tem essa experiência que todo mundo diz, ah, morar em São Paulo é legal porque tu, tem tudo aberto, tem, tem, você tem oportunidades do, 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 24 horas, tem tudo... Você só realmente vive isso se você tiver a oportunidade de morar no centro, porque senão, é isso que você está falando, você morar longe e ir para o centro, você já chega cansado. E você sabe é. que você vai ter que morar uhum. Então, agora, você estando por ali, você vive o dia a dia... É realmente você viver a experiência de morar em São Paulo, né? Toda essa mágica de São Paulo com todos os problemas que tem, que são muitos, mas é aí que você vê São Paulo realmente, né? Como funciona.
1: Oi, um tipo de, é, um tipo que... de arquitetura muda muito um tipo de serviço, né? De, de, de perfil de cliente. O que, que você vai fazer vai determinar muito. É, eu uhum, vou fazer sim. tipo assim: abre um escritório de restauro em Barueri para atender Barueri. Não tem. Não
0: vai, né? A demanda é diferente, né? É, acho que as, as coisas que mais me impactaram quando eu mudei, é algumas coisas tão bestas, assim, mas me impactaram bastante sim. Não sei o quanto isso vai assim, mas uma é, Eu fui uma vez na galeria, bem no comecinho, quando eu vim pra cá, e eu fui na galeria andando rapidinho, rapidinho. Galeria na do galeria?
2: rock.
0: Galeria do rock. E, 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 e eu, e eu conversando com a Thalita, né? Que é a minha namorada, é, fui de pode, porque ela também, ela, ela, é, ela era de Caracuíba, então ela a mesma experiência de morar longe, e eu falo para ela assim, que como pode, a gente não leva tanto para chegar aqui, a gente vai tão rapidinho ali e volta para casa, isso é muito louco, e coisa que foi uma das primeiras que a gente pediu, tipo, um McDonald's, assim, quando era na mesma rua, a gente não conhecia ainda, né? a gente tava chegando, e como assim, vai chegar em 10 segundos? porque eu morava onde eu morava, ou não tinha disponível, sabe? É quase assim. O cara
2: joga, eu pego a Você sabe que, eu, a, última vez que eu, a última vez que eu fui no Brasil foi em 2019, né? E aí também tive essa mesma experiência. falei, meu, eu, eu não tenho mais casa em São Paulo, eu tenho casa da minha mãe, mas apartamento pequeno, também não queria ficar muito tempo lá para também não atrapalhar ela, Tava tá? fiquei uns dias só, mas aí fui, fui ficar no Airbnb. Fui focado em, em ficar no Copan. Já tinha ido no Copan algumas vezes, mas lembro que uma vez estava pensando em comprar um apartamento, fui ver um apartamento para comprar lá, um, uma kitnet, mas aí na época ia ficar muito caro, isso aqui acabei acabar não comprando, mas sempre, sempre fiquei nessa. E aí, eu fui no Airbnb, por isso que tem essa curiosidade. E agora a gente vai fechar a conversa, vamos focar só nessa experiência agora de morar no Copan e morar no edifício do viador, tá bom? Porque aí a gente Pá. consegue fazer o corte para colocar no, no nosso canal de cortes, <risos> vai ficar legal. Ó, Enfim, ó,
1: Denis, Denis, deixa eu aproveitar, deixa aqui... Queria falar, ó, no... O meu pai falou que gosta também de McDonald's. Beio. Eu tenho certeza que ele falou isso, que é pra eu, Valeu, pra eu
0: é. pedir pra é ele. Vai,
1: okay. de beijo. Eu gosto de você. E Me a Vitória mandou, de no, mandou pra mim no privado o seguinte, ela disse assim, ó, uma, o Gabriel está parecendo o Denis.
0: Mas eu tô bom ou pro lado ruim? Obrigado, Acho que é, é, não, vir. parece é o Denis escrever é, escrever é, escrever é sempre vir, né?
1: do lado bom. Tá, tamo, então, então,
0: ó. Não, o Denis só tem o lado <risos> bom, é, eu tô brincando. O Matheus também tá aí. O arquiteto. É, tá com o Matheus,
1: Matheus tá
2: vivo, tá legal.
1: O Matheus apagou a mensagem. Matheus, escreve de novo.
2: <risos> mas.
1: foi Então, então, de então agora a gente falar. falar...
2: Da experiência do Copan. Eu vou contar a minha, minha experiência, porque aqui nesse podcast a gente conta sobre nossas experiências, acho que é, é legal ver outros pontos de vista. Então, quando eu fui em 2019, foi a última vez que eu fui para São Paulo, eu não queria ficar na casa da minha mãe, eu falei, vou, vou ficar é, uns dias no Copan. Aí reservei no Airbnb uns dias no Copan. Eu sempre até Copan, tipo, de ir nos bares que tinha embaixo, andando na Dona onça, tinha. Acho que um bar que fechou também, um bar de comida mexicana ali, que tinha uns drinks, legal. Tem Orfeu também. Eu sempre, nos últimos anos, sempre frequentava bastante o centro. Eu sempre fui frequentador das baladinhas do centro, das, né, na época do, de rock indie e tal, assim, eu sempre frequentava as baladinhas lá.
1: Fica próximo do IAB
2: também. Sim. Ah, de, com, 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 comia lá, lá, lá embaixo, ali no, no ZDL, ali embaixo da, da IAB. Eu sempre frequentei bastante o centro. E aí eu falei, vou ficar no Copan, mas eu nunca tinha ficado no Copan. Aí fiquei uns dias lá no Copan. Pelo é, para mim foi uma experiência ótima. Eu sabia como é que era, né? mas eu nunca tinha vivido isso. Se você pegar o elevador, subir, no meio nível, né? Eu tinha estudado em projeto isso, mas nunca tinha sentido isso. Você, sei lá, você está no décimo segundo andar.
1: Muda muito, né?
2: É, o elevador serve no décimo segundo, décimo terceiro. Aí você sai numa rampa, aí você sobe assim. Né? Exato. andar. Então, isso foi uma experiência que eu tive legal. E você falando de, de questão perto, aí numa desses dias, na época não tinha pandemia ainda, né? Eu fui, fui, fui lá na, na Tóquio, né, que é, era que é uma balada, um prédio Sim. enorme assim, que cada andar era uma balada. Então tinha um, um andar, tinha um karaokê, outro lugar, tinha um dança, tinha terraço. E eu fui pra lá, tipo, to toma to uns drinks tal, e tal, depois você volta você, tá, tá bêbado, né? E aí, voltando, eu fui pedir um Uber. Aí, eu, eu sabia que era perto, porque eu, até no terraço eu vi com o Pan. Sabia que era perto. E aí, e aí eu pedi um Uber. E aí, o Uber fez eu assim, ó. E aí, ele retorno. Né? exemplo, pela rua de trás, aí ele falou assim, ah, vou deixar aqui, do outro lado da rua, né? Porque assim, se você for deixar lá, eu tenho que dar a volta lá de trás, cruzar, ir pra cá, ir pra lá. Eu falei, tá bom. Nem que paguei, eu, eu, eu fiquei quatro minutos Uber. Então Eu uma vou lá, atravessei a rua, isso já era tipo, de madrugada, mas eu acho que valeu, porque é, eu acho que aquele um quarteirão, dois quarteirões que eu tinha que andar, tipo isso 5, 6 horas da manhã, eu acho que é meio perigoso, naquele horário. Né? Pelo menos eu, eu, pelo menos eu não, não, não iria me sentir muito seguro de voltar. E aí desse do Uber, tipo, cruzei lá, aí bati no portãozinho lá para o porteiro abrir, ele abriu que você tá entra na galeria, né? E aí eu fiquei olhando a paisagem ali falei, puta, que lugar, que lugar legal. É que
1: louco essa, essa sua relação. Eu, eu aqui, daqui, né, de, de Barueri onde eu moro, eu também fui. Cheguei aí na, na Tóquio, aí a gente. Se encontrou um pouco antes, começou a conversar a, a, já o esquenta, famoso esquenta, e na fila eu desisti de ir. E aí eu peguei o Uber também. Nossa, aí dois minutos. Eu chegar aqui e falei assim: Nossa Senhora, uma hora. Falei, Nossa, e um Sim. milhão de reais também, né? Dá, tem a diferença. Mas eu acho que é, é, essas é, são experiências
2: Uber. bacanas do, do centro, né? É mais, é, dentro do Copan, que eu quero que você conte agora também, que se você tiver alguma história também eu vou contando. Como é que você uhum. chegou lá no Copan? mais por aí, começa pelo começo primeiro, por querer né, morar no Copan, eu deixei nos aplicativos
0: todos né, de, de imobiliária deixei se aparecer em algum eu vou ligando eu vou em, bugando. a Thalita me ajudando bastante nisso e um presente a gente ia visitando aconteceu, acho que a gente ia visitar uns dois, três no dia e de que apareceu assim a única coisa pra mim que ia acontecer era ser pequeno e eu caber no bolso as duas coisas preço bom e lugar e aí apareceu uma kitnet pra gente, a era 14 quarto andar e, através de uma imobiliária mesmo e, mas foi assim que aconteceu da gente mudar a mudança, sim, isso é muito louco porque a gente mudou quando existiu uma história de um coronavírus que podia vir para o Brasil.
2: E aí... A... De 2020, 2019, assim, finalzinho, assim? 2020, Isso.
0: primeiro ano? Isso, meio de fevereiro de 2020. Ah, tá. A gente já estava baterando a mente para mudar e a gente mudou no final de fevereiro. final de fevereiro, começo de março, ah. foi aquela, aquele fecha-fecha. E... E a gente já tinha... Já estava tudo aberto. A gente lembrança que a gente tem, a gente ia nas lojas sem máscara, a gente não, não tinha protocolo de nada, né, e aí a gente foi comprando coisas que precisa, né, colchão, por exemplo, a gente não tinha,
2: então a gente foi comprando as coisas e onde de, é... de quem fosse mudar. Vocês estavam saindo da casa depois de vocês, vocês estavam indo morar juntos. Isso. E aí,
0: no dia que andou, foi o dia do fecha-fecha, e aí o meu colchão que deveria chegar mim, do dia que eu mudei, no, a Guarda Municipal não queria deixar entregar. E aí, enfim, foi um, um rolo ali. A gente então, mudou para São Paulo com tudo de cabeça para o ar, assim para ar. Né? Então foi um momento bem conturbado assim, de mudança. E eu diria ter uma experiência de viver São Paulo ainda, porque eu, acho, eu diria que eu, e nós aqui a gente não deu Porque não é desde chave. então, a gente. Tá, é, a gente assim, tem tomado o máximo de tá a gente sair. a gente sai ainda algumas vezes, mas mercado e farmácia, assim, e volta, assim, a gente não vai para algum lugar passear, assim, é, não acontece.
1: O é, propósito é tanto que, é que você teve é não se realiza, né, tipo, de, de fácil eu ir para o museu, é fácil eu ir para tal lugar, que legal, a, vi, a vida na rua, isso uhum. aí não...
2: não... É, então, 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 chegou a pegar esse... Ah, o centro lá bombando, né? O centro vivo, né? pulsando, A é pensando pra lá e pra cá. Mas vai biblioteca pegar. Aberto, vai ah, pegar. As biblioteca aberta, os parques abertos, não chegou a pegar isso 100% funcionando. Não, não. Na verdade, você tava, no... você virou, os Copan virou seu home office ali. De vez em quando, no edificio você ficou no Copan. Uh -huh. é, foi muito engraçado que o Copan virar home office assim, né?
0: A gente, em casa, já era time. O escritório tinha olha que ideia, a gente no escritório a gente fala assim, oh, leva o computador pra casa, gente porque acho que a gente vai ficar uma semana assim, para o escritório, mas na outra vocês trazem de volta a ilusão das pessoas, né, Acham que uma semana só ia falar <risos> tudo e acontece que o computador de eu acho comigo mas é, até me perdi o, o raciocínio ah, então, das primeiras eu, coisas eu, eu que é, mas as primeiras coisas que eu fiz aqui que eu comentei foi na galeria, pra conhecer não pra conhecer, né? para ver como que era E caminhar ali Mas foi, Ainda tava algumas coisas abertas assim, Foi um dos poucos momentos que eu vi Algumas apertas assim, bastante assim. Hoje, nem tanto mais Mas a gente também evita, né? Porque eu não quero perder essa coisinha aí e, Mas tem sido isso Mas Isso de trabalhar de casa é, Eu tava morando na kitnet Então eu digo assim, Copan existem dois Copãs, Principalmente você que foi no Airbnb, existe o Copan do lado do Brise e existe o Copã é do lado tá...
2: costas. Sim. É... É... <risos> eu, eu queria chegar nessa pergunta aí. Que, que lado você estava? Eu estava nas costas. Porque é o que cabe no bolso. Tá. Que é aquela fachada aqui, né? Que quem que a gente conhece o Copã aquele aquele lado já que temos eu acho que a fachada norte, né? Você, que, que isso. você tem a vista ali para? Não é chacoalhando ali? Não tem nova história ali, né? Você tem é, é tem que eu tinha. É, vindo Piranha, que é a vista que eu tinha. Né? E, e, ali do, e ali do lado ali passa. Rio branco ali? Qualquer. É? Não lembro o nome. Rio, Rio, Rio Branco, branco é, é, isso mesmo. é Então, que é o S. Então, e aí tem a vista de trás, né? Que é não tem vista de só a janela ali, que quer é piso perto. O resultado do lado é. lá. Que é a uhum. e
0: então. E aí, é um dos momentos que. É, nós aqui temos um pouco de, de, de raiva do, do Oscar, né? Porque ele pensou a metade do Copan, parece.
1: <risos> porque Só porque
0: quando, tá bom fazer da, fazer da noite. Porque quando a gente começou, principalmente trabalhando de home office, pro, alguns problemas, acho que nosso plano, né, até de morar aqui em São Paulo, é se a cidade existe e tem barzinhos até mais tarde, eu não preciso ficar em casa. Eu posso ficar em qualquer outro lugar, eu posso nem trabalhar de casa, eu posso trabalhar no escritório, que agora era do lado ali, mas eu posso ir para algum restaurante, levar um notebook e trabalhar lá. E acabou que nada disso aconteceu, e eu tive que ficar em casa, era, ali eram 30 metros quadrados. É, então, era muito, muito pequeno, muito apertado. E, eu além sei. disso, para quem estuda arquitetura, o lado do
1: sul é o lado que não tem o quê.
2: Não bate Não bate <risos>
1: Sul, e sul aí... a gente joga a fachada cega ali. É um lugar bom. triste.
2: E só tem uma, só tem uma, uma vista, né, Como é que tinha? Só tem uma fachada. Só tem uma janela. Que é pro sul. Caralho né? é. fica um lugar triste, né? Que não bate sol nunca.
0: É, e, e além de, de não bater sol, também não tinha, tinha vento. Por que que acontece? Atrás do Copan, uma que é, que é a caixa d'água é, reservatório dele e esse reservatório o culpa, culpa vai vou fazer assim, um triângulo aqui e aí aqui eu, eu tô aqui então tem esse triângulo aqui o Copan tá aqui tem o um triângulo do reservatório dele aqui e aí, então isso virou uma praça ali de reservatório e aqui desses dois lados tem dois prédios então a minha vista era isso aqui eu vou fazer para vocês era isso aqui de cidade
2: então eu, tô, eu não,
0: não tinha eu não tinha vista não tinha vento não tinha sol na
2: verdade, tá, tá tanto você está em qualquer lugar do mundo que, que tem uma vistinha. Você, você, não, você, não tá, você não via a cidade, né? Uh -uh.
0: E, e outras coisas. Esse triângulo também, por exemplo, obra na região, o som era mais alto ali do que no lado da obra. Isso era uma das coisas é uma que vida. mais chamava a gente do sério, porque era batata essas coisas assim, que tem muita em São Paulo obra, obra acontecendo o tempo todo. Mas lá era, assim, era um lugar muito ruim. Assim, de ficar, porque você fica trabalhando, né, você quer se concentrar e barulho lá, plen, plen, plen. <risos> e então isso, eu diria que não foi uma experiência boa de morar no Copan, talvez moraria de novo, busquei muito morar em outro apartamento do Copan, do lado bom, do lado do Brise mas, enfim não aconteceu mas tem, assim, tem coisas muito boas, então se você um dia pretende, por exemplo, morar no Copan o Airbnb, um amigo meu e foi para o Airbnb lá também, é um dia e aí eu pedi para ele para eu poder ir ver como que era e assim acho que foi uma das coisas mais bonitas assim que eu já de visitar um espaço sabe era de eu entrei assim era um era um dobro de uma kitnet, assim como um flatzinho e você assim, olha assim era tinha um brisa ali mas você vê a cidade assim a gente foi à noite você vê a cidade assim acesa a gente é outra coisa, assim, sabe? Dar um arrepio, assim. lugar aí Foi, foi sempre
2: assim aí... é onde eu fiquei. Vocês é, tinham um... regionais enormes, tem aqueles. Uhum. A pena que você tem aquela tela na frente ali, uhum. as tiras não caíram lá embaixo, né? Que estão descolando. Sim. É uma pena. Mas tem uma vista, uma vista linda ali, tipo. Você vê São Paulo, né? A noite é lindo. Ah, você vê as luzinhas acesas esse
1: cuidado uhum. de moldura de moldurar né é demais porque você ah mas é fã de filme e hq então entende bem é isso é você moldurar e identificar uma paisagem e uhum. porque a gente guia né parece que não ah só pôs a janela ali mas na verdade a gente está guiando a visualização do do usuário. Sim. Isso
0: é fantástico. Nossa, eu, eu, repito... <risos> eu uso muito filme e videogame como às vezes, referência para muita coisa assim. De, até fotografias, assim, tipo, pra, como aquela causa, uma impressão né? Um filme sem assim, um filme causa, você consegue, talvez, na arquitetura fazer também. Então, tem muita. Eu, uma coisa que eu faço também, eu pego muita referência de coisa que não é arquitetura. É. Ou pelo menos não, não necessariamente é apresentado como arquitetura, assim. Então eu pego muita referência de coisas que não tem muito a ver, mas eu falo, putz, vou dar um exemplo. Ah, você vê um tecido, alguma, alguma pessoa usando um tecido, uma foto. Eu falo, meu, esse tecido é da hora, eu poderia fazer uma cortina disso. Ou poderia fazer um sofá disso, sabe? Tipo, aí eu salvo aquilo e um dia aparece um projeto. e parece, parece que eu já pensei em tudo, mas na verdade aquilo lá atrás eu pensei que um
1: dia isso poderia ver alguma é. coisa. Eu tenho isso também, mas às é. vezes a gente acha que foi do... Nossa, como eu sou um gênio, uhum. pensei, mas na é. verdade você está guardando aquilo já faz tanto tempo, você nem, na verdade, se tocou, uhum. mas você viu quando então, você era pequeno, então, às vezes.
2: Então você mora no Copan, valeu, mas não foi experiência tão legal, porque você, tá, você achou que o apartamento, o prédio, o apartamento que você estava estava tá do lado de trás, então, você não uhum. tinha essa integração com a cidade também. Mas, mas o, o condomínio em si é legal, né? A, a, o, 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 o acesso que você tinha também era pelo elevador, com a rampa ali. Sim, sim. É que lá, hoje em dia, hoje, hoje em dia não dá é para fazer aquilo, né? tanto por acessibilidade quanto por custo. né? Não, Olha,
0: confesso que eu não sei, mas a primeira vez que eu visitei isso, para mim, foi um, foi um... Eu nunca, na verdade, tinha imaginado como que era o Copan, sabe? Você tem imagem do prédio na cabeça, eu fui de entrar e a planta assim, é, tá. era mais Halloween mesmo e eu nunca pensei como que poderia ser o acesso, porque eu acho que na verdade eu não como qualquer outro prédio é, sabe, tem um hallzinho que tem acesso aos apartamentos e aí na hora que você sai lá, não primeiro que você tem a escolha do da rampa, você vai subir você vai o descer, box. porque os andares,
2: é Copa, os andares é Copa, são um tá.
0: Isso. e aí você né, tem, eu morava num quarto, então eu apertava o 3 ali, é, e aí eu. Eu apertava o 14, mas eu prefiro o 3, por razões. E, e aí. E aí, isso era bem interessante, assim, de ver como era esse acesso diferente. Depois o corredor também, né? é legal, assim, uma coisa dessa, mas seja um corredor fazendo a curva,
2: assim, você não enxerga o fio, porque ele segue a captura do prédio, assim, é, são que as poder, coisas interessantes. Assim. Sim. Mas, mas dependendo e... de, onde, de onde é seu apartamento, se for muito no fundo do corredor, é, é até é meio, 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 meio monótono aquele, aquele corredor, né? que é um corredor fechado que não tem iluminação natural, é tem um uhum. monte de portinha amarelinho assim, né? é um negócio que também podia ser mais agradável. Sim. É uma é, é decisão de, de projeto ali. Né? Sim. E o companheiro muito agradável que pode fazer, não pode também. É, para botar ordem ali, né? Uhum.
1: É. Eu é acho... Tarde, isso no projeto, às vezes, acaba acontecendo porque tem que acontecer também, igual a nossa vida, sabe? Eu acho, esse corredor assim, não deve ter sido, nossa, vou é, fazer, após as portas, pra dar a sensação tal, às vezes aconteceu e é. <risos> a gente nem sabe. Sim, acho que
0: é, assim, tem mesmo do lado das costas, dependendo do andar que você mora, mais altos, se torna um lugar muito bom de morar, porque você acaba tendo uma cidade. Ah, de acho que batendo mais, porque eu tinha bloqueio, né? Eu tinha dois prédios ali que bloqueava. Mas acima deles, melhora a ventilação, também melhora.
2: Pô, quantos andares são lá? 25?
0: São 31 ou 32. Ah, que me falha aqui. Legal. O exato. Tá. E cheguei a visitar um, antes de, de mudar pra cá, cheguei a visitar um º do lado do Breeze também, assim, outra coisa, assim, você se sente no céu, assim, muito, muito legal, assim. Sim. Mas, Mas, é, alto, uhum. senti... Mas é, é um lugar muito legal, assim, é muito diferente, principalmente você ver apartamento por apartamento, muda muito, assim, muda, muda a percepção, sempre parece que é um apartamento num meio diferente, isso é muito louco também. Né? Mas, assim, morar do lado do Breeze é um prédio, um edifício, isso, morar no lado das costas Mas morar na frente também não tem, não é só dormir, vamos dizer assim, porque quando o Copan foi construído, ele foi construído com a ajuda do Bradesco para financiar. E por problemas de entrega de obra, de financiamento, a, uma área da frente ia ser uma praça. E essa praça teve que ser entregue para o banco. Eu acho que por pirraça ou por qualquer motivo que foi, eles construíram o Pedro Bradesco ali. Que o é, ele fecha nos primeiros Apartamentos de um lado de um lado do prédio. Então as pessoas têm vista. Que é aquela, rosa, aquela rosinha,
2: que é aquela velhinha onde tem a dona Onça ali, né? Uhum. Naquela velhinha é que, é que tá aquele prédio bandeira que faz sombreia tudo ali, né?
0: É, sim. Então... Nossa, cara, que... que triste. É, isso é exatamente, eu acho que é... esse prédio, assim, é uma tristeza, assim, de perturba, porque não é um prédio importante, é um prédio de um banco também, que não é uma coisa que enfim precisaria estar ali eu acho que foi uma decisão mais por, por outros motivos que aquilo
1: é aconteceu é. e acabou matando é. essa é. 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 acabou é uma acabou agressão né na verdade olha eu vou... polêmica <risos> foi
2: a história do Copan é uma história que o Neymar fez mas o Neymar também meio que não reconhece o filho sabe porque ele largou no meio por causa dessas questões Sim, tem de, de banco de grana ele veio é, fazer que, Brasília, né? São Paulo tava São Paulo um boom, boom econômico, um boom de crescimento, concreto, mas era no um meio, faltou grana, aí teve que renegociar, aí ele acabou largando o projeto. Né? Mas enfim, aí teve O Dinheiro local, é aqui.
1: manda, né, cara, querendo ou não. É assim. e, e nossa. E a gente também tá vivendo uma fase dele bem difícil. Mas dinheiro uhum. atrapalha muito no resultado. Quer dizer, ajuda, né? Ajuda, ajuda trabalho.
2: É, 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 então, é, depois, depois do, de morar no Oscar Niemeyer, você foi querer morar no Artaxa Jurado. Isso. Esse é. sim. Não, esse sim é charmoso, cara. Morar no Artaxa Jurado. Não é esse. Morar, no Viadutos, não né, que você mora? Isso. Morar no Viadutos. Uhum. Cara, é, é tipo assim. Como, como, eu, eu, tipo, eu, lá, alguns meses atrás. Estava aqui em Londres e falei: se eu voltar para o Brasil, para São Paulo, eu, eu pensei, eu quero morar no viadutos. E comecei a ver o imobiliário daqui. Imobiliário do viadutos. <risos> eu, eu gosto dessas coisas, né? Tipo, é, são fases, né? E eu, quando eu viajo, por exemplo, com esse negócio de Airbnb, eu sempre prefiro, eu sempre prefiro ficar em lugares que têm relação com a arquitetura arquitetura. Né? Eu, eu fui para. Como chama lá? É. Caraca, esqueci nome da cidade. Copenhague. Fui para Copenhague em 2018 e aí, obviamente, fui querer ficar no prédio do, do Big, né? Aí, uhum. no Airbnb, reservei lá o, aquele, o, o, aquele prédio que é um 8, sabe? Tem tá aspirando assim? Sim. Sabe? Então, fiquei lá uns dias. Também, tem... tem, tem lógico que não é morar igual você morou, mas tem uma experiência de, de tentar nos prédios, eu fico entrando nas partes íntimas, né? na, na, na parte é, comum, na parte interna. Tive tanto inteiro. É, tive experiências boas e também muitas críticas. Então, sempre que eu viajo, eu tento ficar. Dependendo do meu bolso também, né? Então, e aí, então, pensando, você voltar para o Brasil, se eu puder, né? Eu quero morar no, no Viadutos. Tá vago, viado, um
0: que vai ter vizinho.
2: É, aí, quando eu, a gente começa a falar para participar daquele podcast, eu fala, não estou morando mais do Copan. Eu falei, que, que eu comentei com você, né? Ah, é legal que você vai contar a experiência do Copan. Eu falei, não, tava morando lá. Mas estou morando no viaduto. Tá melhor aqui, né? Tem né, pode falar, eu, eu tive uma experiência com o atarde jurado. Que eu tenho um amigo que ele mora no. No edifício. Cara, como que é o nome dele? Ali no Janópolis. Puta, eu tá não falei o nome. É, na, na, na. Princesa? Como é que chama um. Puta. É, Deixa eu ver. Edif, né, cara, Oi, É difícil. Não princesa? É difícil. Atatio Jurado, não é, não é princesa, é um nomezinho meio assim, Paquita, Edifício Paquita. É. Caramba, vamos, vamos ver aqui, vai. Ao vivo, Estou pesquisando. É, vou procurar aqui. Edifício. Enfim, quando você procura... É, na Gianópolis, <risos> Paquita, vou escrever. É, procura, Paquita. Não, procure, coloca aí no Google, Atatio Jurado, Edifício de Gianópolis.
1: É Edifício Paquita
2: mesmo, é Rua Lagoas... Não, não é Alagoas, não é Paquita, é outro. Com a cartaz gente... tá de jurado. Tem, Paquita. O cara com cara tá no prédio?
0: Ó, aqui eu Você encontrei. Tá Bretânia. Bre... Breta... Bretânia? Não. Aí não, tem o... Não. o Senhor Noé, tem o Planalto e tem o Louvre. É. Dos que apareceram aqui primeiro, assim. Inclusive, ah, visitei é. um apartamento também no Louvre pra... Pra... como possibilidade. É. Porque o, no Copan ali, é, um dos prédios que fechava a vista <risos> era o Louvre. Mas ele era mais baixinho. Então eu vi as é. costas do Louvre.
1: Hum.
2: É, Dn Calma aí, vamos, vamos conversar. conversando, é eu vou procurar aqui. Que, é, é, não posso Ah, ele fez Cinderela. <risos> cinderela. Ah. Por isso que ele tá pensando em Princesa. É, precisa falar aqui. Edifício Cinderela. É um amigo meu de longa data É um amigo meu de longa data de, 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 de criança, assim. E aí foi no casamento do ontem, fazia tempo que eu não via ele. E aí conversando com ele, ele falou: Pô, Dom, você vai gostar de nós morando? Não faz de morando não. Ah, tô morando lá no, no, no edifício. No Cinderela. Eu falei: Ah, não. Falei, e a gente tendo neném? Eu falei: ah, vou, lá, vou lá visitar, tal, não sei o quê. Na verdade eu fui. Eu fui para o meu apartamento, né? E aí aproveitei de fazer uma visita. Aí, meu, então foi a única vez, assim, que eu entrei na taxa jurada. É, mais o, tipo assim, o Cinderela, tipo, o Cinderela não, o, o Viadutos, eu acho que a vista deve ser... Do Viadutos também tem, acho que não tem essa questão de sul e norte, tem, acho que todas as todas as vistas são, são para frente, né? Não,
0: tem, tem sul é? também, também eu, eu achava que não, mas tem. Tem tem alguns que, que, são,
2: que, são, que são. Você tem uma varandinha, alguma coisa assim, ou a janela direta? Tem, tem, tem varanda. É, é, porque ele é um prédio que é meio assim, né, meio UV, você sabe como é que chama. É um, tra... geral, um trapézio. Do 9 de julho, é né? um
1: trapézio com uma curvinha. É.
2: E tem os elementos, os elementos da, da, da da varanda ali, da sacada, né? Do guarda-corpo. É, é, meio, é meio marroquino. Sabe? Ele faz, é. né? Sim. É. Ele faz em tudo quanto é prédio, assim. Pois é. Sempre tem essas... Prédio, prédio. Mas eu já vi falar que pessoas que não gostam muito do, 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 do layout dos apartamentos do Ortaje Jurado. Né? Aí, aí, agora quer que você contar como, como é que como é que você como é que é mora aí quanto tempo você tá mora aí ah. como que é os acessos eu sei que tem um terraço uma época a Harry que tá fazendo festa no terraço daí tipo, é, é um prédio super icônico e é tombado acho que é tombado hum. também né
0: hum, não sei não sei dizer se ele é tombado mas ó, ó, quando como eu cheguei aqui assim só antes também eu visitei o, o Louvre que é dele também ele é diferente para praça ali que é a praça da biblioteca Maria de Caramelo. mas Elendrade. é também é, é, eu, eu assim eu achei um apartamento que eu vi de frente também porque tem a, a realidade do fundo do Louvre a mesma realidade do fundo do Copan com a exceção de que ele fica a leste então só. então não, ainda seria um apartamento bom de de morar menos pela vista mas enfim, seria bem funcional Mas o layout eu achei bom Desse que eu visitei no Louvre E desse aqui que eu estou agora Eu também acho, eu acho um, um layout bom Tem algumas coisas estranhas assim tipo pra, Aqui, ó, vocês vêm uhum. aqui no cantinho nesse, Essa é uma porta de entrada Aqui na cozinha Essa portinha aqui Tem outra porta Que é uma porta de entrada também Então é. eu tenho
2: duas portas que são lado a lado. Isso é uma curiosidade aqui. Mas, mas lá fora é, é a mesma circulação, ou, é uma, ou tem área de serviço? Ah. E a, nessa época tinha negócio de área de serviço ah, e mesmo. era. Isso, a mesma circulação. Tipo, não, não tem porque. Tipo, são duas partes uma do lado da outra e você entra com qualquer uma das duas. Isso. E uma lado, Eu
0: acho que era por conta de ser área de serviço, sim, mas provavelmente não, ele não tinha como separar a circulação, né? Então ele sim. assim. O funcionário entra por, pela porta da cozinha e não entra pela porta. Essa é uma é, coisa que acontece. E aí ele tem também, também é possível ver que ele faz um ângulo diferente, é. 90 graus. Se eu me ele não faz 90 você, graus. Você
2: tem, tem, uma, tem uma viga
0: lá em cima também, né? Tem um... Uhum. Então, essa parte aqui é meio perdida, assim, não dá para aproveitar, né? Porque a gente é arquiteto a gente inventa coisa. Mas é meio perdida, mas de resto aqui tudo. Fira é, é norte, assim, para assim, norte, então legal, é bem ventilado. São tecnologias que eu não tinha no Copan, sol, vento e vista. Assim, são essas três tecnologias. Vista, vista.
1: É muito moderno Sim. isso, é difícil de aplicar, sabia? Não tem empresa que executa mais.
0: <risos> <risos> é, então, tá em falta, né? Mas, é, pra mim, isso hoje, assim, trabalhando de casa é outro, outra experiência de trabalho, assim. É, você vê o sol entrando assim na sala e você fica admirado. E você ah, fala: gente é. tem sol. Vai na fazer uma foto. Mas a, a experiência tem sido tem sido bem diferente da de morar no Copan, claro, né? É o Copan não é um lugar não, não é um lugar ruim, <risos> mas existem realidades. Por exemplo, eu não sei como é morar no lado sul também no prédio, não sei como seria. Mas onde eu tô é muito bom. E você comentou né, que tem um terraço que é uma coisa que no Copan não existe, que era para existir também, mas não existe. Então, o Copan não tem uma área comum das pessoas que moram no Copan. E isso é uma parte um pouco triste, né? Porque é um prédio super bom, teria uma vista das mais bonitas da cidade. Se você é morador, você não pode visitar qualquer um terraço. É Sim, como se você fosse... Tem os horários é como se fosse um turista vai vamos dizer assim visitando então isso para quem mora é uma parte ruim no, no caso aqui não acontece uma vista 360 também a que a gente tem aqui então dá para ah, ver é... todos os lados assim. aí você, aí você tem acesso à lá. lá em
2: cima tudo sim,
0: sim. é eu posso tem, tem a gente está com horário reduzido por conta da pandemia não pode ficar até mais tarde lá Mas, mas tem um ato liberado, assim, para ir lá, feito, tomar um trem, tomar um fazer umas fotos é legal.
2: E, e é um prédio é um pré de cores, né? Cheio de, cheio de, de referências, né? Tipo, um negócio legal. É um prédio legal. E, o verdade, o jurado ele não era arquiteto, né? Tem muita crítica sobre ele que ele não era arquiteto, né? Ele, ele era, na verdade, sim. um, é, um construtor, um investidor, né? Ele, ele ah. começou com essa história de... De entregar panfleta no farol, de, de, fazer essas, de fazer esses desenhos. De Mentira, pegar... que foi ele. É, ele começou a fazer real. É, de, de, de divulgar, né? De divulgar lançamento corporativo. E ele que começou a fazer essas coisas, no, acho que no Brasil. Não sei se o Brasil tem mais São Paulo. E os arquitetos odiavam hum. ele, né?
1: Alguém não. fez não. antes.
2: Não. É, os arquitetos odiavam. Não, não tem culpa dele, né? É. Não. Você imagina, nos anos 50. Modernismo bombando. né, Tipo, né? Linhas retas, blá, blá, blá. chega a taxa jurado uhum. lá cheio de cor, cheio de pastilha, tudo cafona, né? Mostrando vários Sim. elementos aí. Sem ser tem arquiteto? Que terra... Ele não, não, não sou. No, é. o,
0: terra... o terraço aqui é muito louco também. É tipo toda da ideia. Indo... Eu tipo acho, mas imagina, na... imaginando na época, tem o terraço aqui. E aí, nesse terraço, tem umas colunas. E em cima dessas colunas tem outro, uma, outro edifíciozinho. Assim, não sei nem como, como ser o nome disso. Que é onde ele é um espaço de eventos. É muito grande, muito grande. Então, ele tem um prédio aqui. Aí tem as colunas. E aí, tem outro negócio em cima. Assim, um chapéuzinho Que é o espaço de eventos. Então, não é. é um prédio com as casas assim.
1: Sabe o que é legal? É legal que, que ele era. Ele fazia isso, era um construtor, uma incorporadora, etc. Como tem muitos hoje, só que era que ele foi mais abusado ali, foi, pensou mais, fez coisas mais pensando no, na, na arquitetura, sabe? O que a gente vê muito uhum. hoje é só assim, é, aproveita todos os espaços, tudo que der para vender e fazer com que as pessoas comprem, tá bom e, e, e não importa como ficar muito, sabe? Sim. Tipo, uhum. você falar ah, se, se a gente chegar num, sei, é, 50 metros quadrados a mais de área construída, talvez a, a, eu consiga mudar a composição estética da, da forma do projeto e inovar de alguma forma, sabe? E, as, uhum. e, e é muito difícil encontrar um construtor, alguém que vai investir realmente nisso, que top ou que faça. Sim. Geralmente só está se preocupando com o dinheiro. É. E esse é... É, eu imagino
2: que isso é questão de nicho, né? O nicho que ele procurou, né? Então, é. Até que dizem, tem, tem um os documentário, uns documentários dele no YouTube, que não vou lembrar o nome agora, já está jurado, que são vários capítulos assim de meia hora, bem legal. Vou procurar depois também. É, e, parece, é. e parece que ele morreu quebrado, né? Morreu quebradaço. Nossa! Porque, Sério? É, porque muitos, muitos desses impedimentos dele foram mal... mal é, não teve tanto sucesso assim. Né? Hoje são, né?
1: Ah, mas é nem assim. Família.
0: É. E esses prédios hoje, assim, são que são, eu falo que são prédios tipo caixa de sapato, assim, falar é tudo caixa de sapato. Porque muda às vezes, pode mudar uma cor ou outra, mas é tudo igual. Então, sabe? É. E, e eu penso muito assim, se você, se a pessoa vai desenhar, ela ela tem uma decisão. Ela tem a decisão dela de fazer um prédio diferente ou não fazer. Os prédios que a gente viu hoje, por corpo residencial que são construídos, ele, a decisão é deles não serem esteticamente melhores, eu, riquinho, me... porque ele, ter, ele necessariamente seria mais caro só por ser esteticamente mais bonito, e não por ter a mesma metragem, isso tanto faz, mas só pela estética, é. então por isso não melhor estética, porque precisa ser vendido num valor de mercado, sei lá. É, é, é. é, eu, eu é trabalhei... Eu
2: trabalhei em é. um projeto de... Ai caramba, eu trabalhei em projeto de, de edifício residencial para o mercado imobiliário. Cara, é uma, praticamente a gente faz o projeto na, 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 na Excel, porque é um, é um carimbo. Uhum. Mas, se você tem uma formatinha que algum economista, algum contador, algum investidor fez, né, falou assim, ah, isso assim: cada unidade tem que custar tanto. Você tem que fazer essa unidade custar tanto. Então, você tem, tem, e é aquilo que o Rodrigo falou. Eu tenho que fazer o máximo de... Eu não posso um metro quadrado que que, que seja desperdiçado com circulação que poderia estar sendo usado para vender. É desperdiçado, né? Então, é, hum. então aí, o mercado, então trabalha para o mercado imobiliário esse, esse voraz assim mesmo, essas consultoras, esse relanças. O que apesar que está mudando o mercado? Então você tem, você, tem, você faz o prédio na régua ali e, e é o carimbinho. Você pode ver que todos os prédios são assim, pelo menos em São Paulo. É, elevador, caixa de escada, dois apartamentos aqui, dois apartamentos aqui, um H, né? essa é um, uhum. só vira ele para pegar um sol melhor. E você faz, aqueles, é. aqueles, faz aquelas torres subindo. Sim, é, não tem arquitetura, é projeto é totalmente técnico para seguir, para seguir, para seguir, seguir, norma. Porém, uhum. você pega outras incorporadoras como a em São Paulo tem a ideias árvores algumas outras também tendo nessa onda que é da, aí sim tem aquela tal da arquitetura assinada, né? Que aí sim tem uhum. um trabalho artístico e o um trabalho conceitual da arquitetura. Né? Então, é um projeto pensado para aquela situação. aí, Por exemplo, o prédio é um outro, é um outro perfil de, de cliente, de usuário. Então, quem compra um apartamento desse padrão de mercado imobiliário é um perfil, é um perfil de cliente. Agora, é. Esse que compra essas arquiteturas assinadas, o que é quer, quer que esse pessoal faz? Né? O Andar de né? o tip que, que os projetos fazem... São, são aquelas, aqueles lá na, que tem na Vila Madalena, estão mudando agora para os lugares. Que é gente que tem grana que. Os apartamentos são caros. A gente tem grana que tem uma, um conhecimento. Da, sabe que vai pagar porque tem uma arquitetura melhor. Então é um nicho, uhum. né? É nicho. É, é, assim... Eu acho que
1: a gente. E a gente como, como arquiteto, é, isso surge a oportunidade, vira e mexe. Vai, vai surgir essa oportunidade. Eu, pelo menos, luto bastante, assim, putz. É, eu acho que a gente tem que lutar mesmo, né? é só, ah, sim, sim, e vamos. A gente tem, o nosso papel é lutar e falar assim, cara, olha, eu sei que é para ter baixo custo para atingir o público é, de uma classe mais menos favorecida.
2: Não, mas, 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 mas muitos eu... apartamentos
1: são, são altos padrões são, são caros também. É, é o
2: cliente, é. Tem, tem cliente que prefere pagar para apartamento, sei lá, uma em um lugar X, com uma cafunice X. Com... Tem gente que prefere comprar um apartamento menor, mas que tem uma, uma qualidade melhor. É, que, é, que Não. Ele é que tem muito de grana, é mais questão de, de, né, de saber... Eu falo onde... em relação
1: a, do arquiteto com a incorporadora ou a construtora, porque tem essas que você citou, que já as, elas já tem o, vamos fazer com os arquitetos coisas mais icônicas e etc. Mas tem outras que não sabem, que nem procuram saber, que já está acostumada, está ganhando dinheiro, e, e aí vai contratar você. Eu acho que o seu papel é questionar e tentar. Porque senão você vai acabar seguindo o que ela quer e que vai, não vai diferir de nada. É, é tipo. Uhum. É
0: provar que dá é. para ser melhor. Então, né? tem, que,
1: tem, que lutar. tem que tentar lutar um pouquinho. Sim. Eu
0: um exemplo de que dá para ser melhor. Esses projetos que a faculdade a gente estuda de HIS. São projetos necessariamente baratos, porque eles têm que ser baratos, e que são feitos de arquitetos, onde os arquitetos tentam fazer o um melhor trabalho com aquele orçamento que apresentaram. É apresentado. É. Então, dá. então, eu acredito que se, enfim, se um projeto de um HIS, desses que nós estudamos, a gente tem outro, mais exemplos ruins também de HIS, mas os bons exemplos mostram que a gente consegue fazer dar certo e ter, poder ter esse nicho de mercado independente do padrão. De vida, acho que dá Sim. pra ter. Mas é. eu acho que hoje, hoje na verdade, é um interesse, interesse de mercado. Não é só interesse de mercado, que eu acho que vende, sabe? Se construiu esse carinho, vende, eu não, não necessariamente a pessoa precisa se movimentar pra mudar aquilo. Eu acho que ele tem essa estratégia de tá vendendo, porque que eu vou mudar? Por que que eu vou arriscar uma coisa que eu não sei se
1: vai dar certo? Então, tem bem. É. Eu... Só que é muito louco, porque assim. Né... Ah, para que, que eu vou arriscar? Vamos fazer assim. Mas os, o edifício ele não vai ficar ali um mês, não. Nem um ano. Ele vai pois ficar é. tipo gerações. Sim. Então, eu, eu acho que, que além da preocupação do, do contratante, do incorporador, do consultor que vai contratar, além da, da, da preocupação do lucro e do resultado, é o que, que vai gerar nas gerações futuras, ou como que vai impactar a cidade durante muito tempo. É isso, uh -huh. isso a gente tem que levantar para eles lá e questionar isso também. Falar é assim, é. olha, você tá, você, tá, você tá fazendo uma coisa muito impactante, você não tá sei lá, vendendo pastel é imediato ali, a pessoa come e sai, uh -huh. é, você está fazendo uma coisa que vai ficar muito tempo. É,
2: a, a relação com a rua, né? A relação. É, qual a relação que o, o edifício tem com a rua? Tipo, o que tem de, de bloco de, de, de rua, que, que é um. Metade do quarteirão, o quarteirão inteiro é um, é um muro, né? É. E poderia fazer é, pode assim? uma federativa, alguma coisa assim, isso, isso acaba, com Mas é. É mercado, é, é mercado. Não, é, é mercado. O, o, essas, essas empresas, hum. essas, essas incorporadoras estão, estão procurando mercado e custo que está mudando um pouquinho, acho que, acho que agora o, tem gente que valorizando mais, conhecendo mais a importância disso, né? então acho que tá, um pouquinho está vindo esse mercado aí. Um exemplo é a mudança
0: que teve de plano diretor uns anos atrás em São Paulo, é. É, faixada ativa, por exemplo, era uma tecnologia, vamos dizer assim, uma coisa que já existia no mundo inteiro e que aqui as pessoas não sabiam que era porque nunca viram. Né, vamos assim é. existe isso também de como que você vai arriscar de um conhecimento até o momento que enfim né, o plano diretor foi alterado para necessidade, cidade essa entendida, um condicionante de projeto e hoje de, mesmo que isso seja tirado claro que isso pode ser revertido se alguém tirar isso ninguém vai ativa hoje é muito bom para tipo, hoje as pessoas percebem o benefício disso de ter uma fachada ativa por exemplo num, a
2: gente, a, gente, a, gente, a gente, como a gente está falando bastante de São Paulo hoje do Centro, até pela legislação da época, o Centro, as ruas são vivas, pode ser, tem os problemas ou não, mas por quê? Porque tem comércio embaixo, né? Uhum. Diferentemente, sei lá, de, por exemplo, Augusta, Rua Augusta. Você pega, eu, eu, como já vivi muito na Rua Augusta, eu já tenho certa idade, então eu, eu frequento a Augusta desde os anos 90. E eu, eu vi essa mudança da Augusta, que era a Boca do Lixo, depois, hoje em dia, né? Passou lá a parte que te virou cu, cool, agora tá. tá tipo, não tem graça. Né, uhum. Perdeu a essência. E você chega lá embaixo, tipo, tinha, tinha um monte de, de, de predinho, ali, tinha uns hotéis também, que, que aí tinha, tinha as lojinhas, os botecos no térreo. Ainda tem bastante desses prédios ainda, mas muitos deles foram demolidos e construíram os prédios enormes. Onde uhum. são. Os três primeiros andares são de estacionamento. Então você passa ali na, principalmente lá embaixo da Augusta. Mas na Augusta são três andares de parede. Na, no meio da rua, uma, uma, uma rua que é um, um monte de gente subindo e descendo a pé. Não deviam. A inteira é uma parede. Inteira, uma, uma parede Ai, nossa, você... e, e nos bairros acontece muito isso. Uhum. E, e, e eu acho que é uma mudança mesmo. Porque, por exemplo, até a questão de, questão de. Essa questão de classe média, do que, do que ela quer ostentar, do que ela quer mostrar essa questão da fachada ativa, você ter um comércio e você falar que você mora em cima de um né, de uma loja, talvez, para uma pessoa que sempre morou, é, que está comprando um apartamento, que é um investimento da vida, e dizer que vai morar em cima de uma loja, é, é, é uma questão conceitual, assim, tipo, uhum. a vida inteira, pode ser bonito, é bacana, se é legal, mas tem essa questão de morar em cima de um comércio, que aqui, por exemplo, aqui na Grata as ruas são vivas porque todo mundo, tipo, o legal é você morar perto de um comércio, porque você desce, tem lojinha para você comprar alguma coisa. Isso é um conceito que, que é, é, para a gente, é, é, é muito bom. Mas, Eu acho mim, também. é mais conservador, mais tradicional, e, e tem algumas amarras aí, aí, aí vem as amarras de questões sociais e culturais do Brasil, é, de, ascensão, de ascensão, de classe social, é, e você morar, ter faixada ativa, você morar em cima de um prédio, né? em cima do, do, do comércio. Então é tá como minha mãe, minha avó me visitar e falar que eu moro em cima da padaria. Porque ainda tem aquela, aquela questão antiga, né? Que morar em cima da padaria é ruim. Outro, hum. outro exemplo, aqui, por lei também de, de, de construção, dependendo do número de apatências que você fizer, é obrigatório você separar, sei lá, vou chutar aqui, 20% de moradia popular. Então você pega qualquer prédio. Você pode ser de milionário, de classe média tem 20% das, dos apartamentos são são apartamentos de interesse social. Então, de qualquer forma, o rico, o classe média vai morar com gente pobre. No, no mesmo prédio. Então, isso mistura. Isso faz uhum. com que... é distribuição, mas... uma distribuição de renda. Diferença entre ah, eu sou classe média, eu sou rico, eu, ter, eu não misturo, misturo com o pessoa mais pobre. Então, lógico que tem problemas, né? Mas fica mais natural essa essa diversidade, essa todo mundo com essa convivência. Né? Uhum. Então Todo bairro aqui tem o pobre, o rico, o médio, todo mundo convive junto. E aí, percebemos uhum. que São Paulo, no Brasil, por questões culturais, sociais, é, e também de legislação, de, de interesses econômicos também, de mercado, é muito separado. Então, aqui é o bairro de rico, aqui é o bairro de pobre. Aqui é, o que? é muito segregado. né?
1: Uhum. É. Se
2: hoje... A hoje talvez melhore um pouco isso, porque as pessoas ficam na rua
0: que segura hoje, por exemplo, os, os projetos possíveis do Minhocão é exatamente porque as construtoras não querem que é, os projetos que elas estão especulando ali, né, na área do Minhocão, se é um parque, é, é que eles não precisam ter, ter tantas porcentagens de habitação popular, porque eles querem vender especulação imobiliária, né, eles querem vender o maior valor possível. Então, existe esse, enfim, aquilo se acontecer do pior jeito, todo mundo que mora lá vai ser desapropriado né por diversas razões, né? gentrificação você expulsa as pessoas de diversos modos, principalmente aumentando o preço do aluguel okay. então Errou. o que, é,
2: o que segura
0: o que segura o projeto do meu cão não acontecer hoje, é isso é se vai, ter que, se vai acontecer assim, se não vai acontecer só que vai acontecer o meu cão quem vai, quem vai tocar esse projeto tem muito tem por isso que tá, tá meio no meu do termo hoje, né? E aqui no campo também.
2: Legal, é. né? Você, 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 você mora no centro e tá tudo perto, né? Essas, essas, essas Nossa, coisas que você tá. Paulista, né? perto. Está perto. A, a, a galeria é perto, não sei, lá, não sei o que é perto. Oi, oh, yeah. é, é né? tudo é, é distâncias caminháveis, né? Gente. Eu já fui
0: na 25,
2: a pé. Pois é. Caramba! É bom. Pessoal, eu acho que é isso que eu vou tentar chamar. Eu a gente quero. Quer fazer essa, 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 esse podcast de uma hora e meia, já faz duas horas e vinte.
1: Não dá, porque Não. só...
2: Não, é. Não dá, né? tem, tem, tem que começar a...
1: Eu tô adorando, eu tô adorando. por mim a gente ia embora, só que, tipo, quem que tá ouvindo agora? Ou... Oh, é. Tem mais vida, né? Pois é. Talvez a gente é, faça é, um...
2: Eu falo, Vamos muito... um depois. eu falo muito... Eu falo muito... Né, o Rodrigo também fala bastante, então, todas vai. Mas é. eu, eu, eu me recuso a terminar o podcast sem fazer o nosso quadro de perguntas. Também. Né? Sim. Então, é, já bateram um papo, tu, tu, faltou muita coisa para conversar ainda. A gente está aprendendo, né, Rodrigo? A gente está aprendendo também a fazer. Está aprendendo.
1: O eu acho assim, também não tem nenhum problema. Deu aqui, ó. A... Ah, mas gostei muito desenrolou, vamos fazer um outro. Programa depois faz a... o Gabriel Mazaro de novo. Oh. Casa, eu... É o dá... Sempre dá para ir mais além, só que não, não dá para ser sempre... para sempre, né? Sim.
2: Bom, Mazaro, tá preparado para o nosso quadro de perguntas? Oh, tem até vinheta, tem até vinheta. É vinheta. É, semana passada a gente fez com o Will, eu pedi para escolher o um número, mas eu não vou fazer mais isso, porque senão começa a, a, a... você vai descobrir que número que é, qual pergunta que é, alguém vai descobrir, então eu vou no aleatório mesmo. Então eu vou, é, vou lançar tá. a vinheta para chamar o nosso quadro, e aí a gente faz a pergunta. Tá? É o nosso quadro de perguntas. Oi, é o quadro de perguntas.
1: Queria essa cortina as duas aí.
2: É, e às vezes dá uma demoradinha para fechar. É, vamos ver, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas. Quatro, oito, doze perguntas. Eu vou clicar uma aqui. Tem medo de ser repetida, senão a repetida, né? Vamos ver, clicar aqui. Ó.
1: Se não gostar, é a barato? gente troca. Ah, não vamos trocar, não. Essa é boa.
2: É, foi é boa. Sim. Né? Você conseguiu ver a pergunta? Pensou. Eu vou repetir aqui, porque tá o pessoal está ouvindo pelo Spotify e não está vendo. É, é. Se você pensou em fazer alguma, outra, ter alguma outra, outra. outra trabalhar em alguma outra área, estudar, sem ser a arquitetura. Aqui já teve os podcasts anteriores, na qual o Rodrigo conta também. Fala que ele foi para artes cênicas, né? fez algumas coisas antes na arquitetura. Né? Quem não viu ainda, é o episódio, é o episódio 1. Né? Eu também contei uma, uma partezinha também que eu cheguei a fazer contabilidade, estudar contabilidade e tudo mais. Episódio 2. E aqui no episódio 4, quer saber de você. Gabriel Mazzaro, arquiteto de designer de conceitos. Que mora, <risos> mora no companheiro, mora na educação de adultos. Né? Passou a pandemia inteira dentro, do corpo, dentro, dentro da, da kitnet do Copan. Sem sol, sem vento e sem vista. É. você teve Você chegou a pensar em alguma, alguma outra coisa sem ser arquitetura antes? Sim, sim. Mas eu, eu diria que é, é quase óbvio
0: as opções que eu já pensei. É, pensei em design, né? trabalhar com design em si, e publicidade também. Eram duas áreas que eu, que eu tinha imaginado. Assim. Meu pai estudou é, publicidade também, então eu tinha essa influência dele. E, e design e, né, por desenho mesmo, que ser, ser uma área que me interessa bastante. É, no desenho, no sentido. Eu diria até um design de produto, assim. Eu gosto do design de como aquilo é tem algum significado para a pessoa, né? Então, nessa área mais assim, eu me identificava.
2: Não um design de né, desenhar, ser um design gráfico. Já estava desenhar escritórios, hotéis, isso ok? desenhar produto, né, tipo embalagem, uhum. né, um frasco de Sim. perfume, desenhar um. Né? um da... costume,
1: né? Sempre estava claro, então, para ele que era criatividade é, coisa... e arte. Não podia uhum. ser nada diferente.
2: Eu, 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 é, eu, eu não perguntei, perguntei na aula, mas eu lembrei aqui. Eu queria te perguntar: você contou que você foi para o colégio técnico? Você uhum. já desenhava antes? Você sempre, você Sim. sempre desenhou? Sim. Desde criança. É, assim, você era aquela pessoa que, que desenhava na, na escola, assim, caricatura das pessoas assim, ou não?
0: Não, não. Assim, por, pela minha mãe ser professora, papel e lápis tinha em casa. E então era uma coisa que eu tinha. Enfim, você tem o ferramento, né? O estímulo está ali. Então eu sempre desenhei. E, e, muito, é muito associado, né? O que eu sei fazer. É associado com o um... Eu nasci com isso e eu não acho eu na verdade eu acho que desde pequeno eu só fui estimulado a isso e hoje hoje tem essa essa técnica desenvolvida mas eu acho que todo mundo hoje qualquer idade assim, se você parar e quiser trabalhar com isso você se focar você se torna um bom profissional pelo menos vou dizer assim de, é é possível porque ele é prática né? é. que é, assim como arquitetura também é aí aprender com os erros então, desenha bastante Boa
2: prática, né? E reacerto, né? é E observação, né? Você Tem deve como... ser um bom, bom observador, né? Se você desenha bem, é observação.
1: Né? É, Tem uma curiosidade
0: isso, só uma opção que eu pensei já e desisti, uma coisa muito besta, é, eu já pensei em ser médico, mas eu desisti porque eu descobri que eu teria que fazer operações em pessoa de estudante, não, isso pra mim era um, uma coisa assim, como que eu vou ter que abrir uma pessoa, sei lá, vai na minha cabeça machucar uma pessoa pra salvar ela, sabe, então isso me fez desistir porque acho que eu não ia lidar com esse sentido de ter é. que entrar na pessoa diretamente ali mesmo que fosse na faculdade, mesmo que eu fosse virar qualquer outra coisa
2: eu,
1: é tipo, eu você tem que isso. passar por isso, mas você não precisa trabalhar com isso, mas só de passar já era já era, uhum. não, não era
2: é, e foi uma, porque, foi uma sábia decisão porque foi uma decisão porque arquitetura arquiteto ganha muito mais que médico.
1: Ah sim com certeza. Ah, sim. Né? sim sim.
2: Exato. E, economicamente sim. Você se deu bem.
1: Exato.
0: E
2: não,
1: O que uns um 5 milhões por ano mais ou menos brincando. Sim.
0: Não mas esse é o base né esse é, o, é a base não é tô É, Vai começar.
1: É Estágio.
0: Então, então, estamos conversando. Mas outra coisa de isso que só de ser observador é eu, recentemente, eu não, isso, não tenho de, 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 de diagnosticado, mas eu vi um vídeo que fala, falava sobre a fantasia. E eu não sei se vocês já ouviram disso. E eu acredito que eu tenha isso, que é <risos> olhe dele. Não sei vocês, mas se vocês fecham os olhos e vocês, pedir para vocês imaginarem o um exemplo utilizam uma maçã vocês conseguem, o fechado ver essa maçã, eu no meu caso eu não consigo eu não consigo imaginar o que, o que a pessoa está pedindo então eu não consigo pegar tem gente que vê textura da maçã tem gente consegue girar ela na mente não sei se vocês têm essa fugibilidade ou quando eu ler um livro e ver as descrições do quarto e imaginar o quarto, eu também não consigo isso é muito não, difícil para mim Para mim, livros que tem muita descrição de ambiente, para mim é coisas que não consigo muito conectar. Eu consigo conectar com outras coisas, com falas e tal, mas não com o imaginário, assim. Então, um, um, minha parte de observação, na verdade, são referências e um dia que eu vejo elas, eu, eu associo talvez mais a um sentimento do que eu vi, do que necessariamente a forma. Porque se eu tiver que imaginar aquilo, sei lá, fazer um... Eu não consigo imaginar o quarto, eu preciso testar. Então, eu fico, faço muito teste okay. no SketchUp, em a mão. Eu vou testar aquilo, não consigo ver assim, ah, vai dar certo. Ah, se eu pintar, tipo, imaginar aqui, ó, só. Putz, essa pessoa vai ficar boa? Não, eu preciso pôr no SketchUp. Você precisa ver, né?
1: É por isso que você faz muito, né? Você é, Dá pra ver, você... Eu... Eu via sempre. Você produz muitos desenhos, muitos tipos. Uhum. Mesmo. É, eu eu não, tenho isso que esse que você falou. Eu tenho. É, Para mim é perturbador às vezes. Quer dizer, quase sempre, principalmente nas primeiras reuniões, que ainda nem fechei o negócio ainda e e aí o cliente já fala as coisas e já vou ele vai fazer não vou montando na minha cabeça. Às vezes é muito ruim, quer dizer, quase... É, porque você está tá trabalhando, sabe? Então a gente fica assim, uhum. fica... É... Nossa, mas isso é muito legal. Por isso que você tem tanta essa prática de, de desenho e porque você tem que ficar pondo em prática. É, e acho que a gente vai entender a pessoa que
2: vai... Se você tem que explicar o que você tem que... O cliente ou, ou o diretor, alguma coisa que você tem que mostrar a cliente. Você ilustra, né? Então as pessoas também entendem, né? É, sim. É, uma... desenho. Então, é aquela mas... coisa, ah. você quer que explique,
1: quer que explique entendeu o que é que desenhe? <risos> né? Você desenha, né? Uhum. É verdade, quer que desenhe? É. É, eu, teve uma vez que ele falou isso, eu só presenciei, é. que ele falou assim, ó, quer que, você quer que eu explique ou quer que eu desenhe? E aí ele falou, não, tô falando sério, quer que eu desenhe? Porque eu desenho mesmo, <risos> lembra disso? Acho que... Não na lembro, verdade.
0: Mas, mas com certeza, porque eu preciso, porque eu acho que eu explico também melhor, porque eu consigo me expressar no desenho e não falando, não sei, mas se você é, muito, é mais muito doido, assim, não sei explicar, não é por isso que eu falei, diagnosticado seu... que, eu, que eu tenho a fantasia, mas eu tenho sintomas.
1: oi E o seu desenho é muito claro mesmo, eu acho, é... Explica mesmo, você consegue o seu objetivo é. de explicar. E que todos nós devemos
2: fazer. Vou fazer só, uma, só mais uma pergunta do quadro de perguntas, aí a gente encerra. Faz o vídeo de vacina e vamos curtir o sábado. Tá. Né? Em casa. Né? No...
1: Ah, é verdade. Uma,
2: mais uma. Tio, tio, tio. Preparando? Valendo?
1: Já falou. Esse aqui já falou.
2: Vai, ganhamos que tempo
1: também. Que bom. Tá já ah, então já foi. Qual a matéria que eu mais gostava?
2: É. Vai tentar Continua mais uma Não, Vamos lá, vai. Vamos lá. Não, eu posso puxar
0: um saco. Eu posso falar que a matéria que eu mais gostava era que eu dei isso.
1: Ah, Aí, Todo pronto. mundo fala isso. Pronto. Só eu que não falo, que não, que não é. é. Pronto. <risos> Eu gostava é, é... do intervalo. Para você, tinha...
2: você ver você como, ver como ainda tem muita conversa que a gente não vai dar tempo, a gente acabou não falando da, 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 do TCC, a gente não falou nada disso, né? Vamos fazer o... parte 2. É, da, 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 daquela, daquela cobertura que você fez aí, que parece um fogo sabe como é que era ali, né? Usaremos, uhum. né? Umas placas que você fez. Uhum. É legal também tipo, contar como você desenvolveu aqui, que foi um trabalho danado, né? Foi. Nossa. É, lembro que você... É, tanto você quanto o Rodrigo foram os projetos na de Nossa, o, do, o Rodrigo foi falando
1: projeto. Valeu mesmo. Você que foi. Nós dois, né? Muito legal. A gente passou por muita coisa junto. Foi
0: pouco tempo, mas foi, foi bastante coisa, né? Muito doido Ah,
1: a gente. É, a gente era outra pessoa. Eu, pelo menos, eu era outra pessoa, mudei muito. E tomara que a gente se encontre em outras vidas dentro dessa vida ainda e possa fazer coisas juntos, cara. Porque eu gosto muito uhum. de você, me identifico bastante e admiro. Me identifico em algumas partes porque você é uma pessoa super fora da curva. É mesmo? É. Eu também, Eita. mas só que a gente tá em curvas, cada um numa uma curva, curva. É. <risos> mas uhum. é. Espero que a gente continue. Se você topar e se o Denis também topar, a gente pode combinar um outro mais pra frente, mais um outro, pra gente falar só dessas outras coisas.
0: Bom ou um assunto específico aí. Sim. Ou alguma coisa da minha área, talvez. assim, Falar de projetos corporativos, é, é. ou toteleiro em específico. É. Mas, assim, pra falar mal dos
2: outros, são também, áreas né? diferentes. Pra falar mal dos <risos> ser, outros, dá pra, dá pra falar tudo. É. É, mas, obriga obrigado por ter participado. Valeu muito. A gente, você contou bastante coisa legal. Muito legal mesmo. Muito obrigado mesmo. Né? Ficou longuíssimo. Antes, antes da gente começar, a gente falou que queria fazer uma hora e meia. São duas horas e 36. É, é, esse maravilha. cenário tem bastante conteúdo aí. E foi... A né? conversa vai. Obrigado por ter participado mesmo. É, Para finalizar, lembrando mais uma vez. Né? Eu vi que o pessoal participou. É, pessoal, obrigado por todo mundo que participou, que escreveu no chat, pessoal que deu like. Né? Oi, oh, A gente está. A gente está tá aprendendo, Você eu sempre falo, que a gente está aprendendo a fazer podcast, né? E não falamos também do seu podcast, né, Mas Você tem um podcast também. Faz tempo que você não atualiza. Mas a primeira <risos> vez que eu ouvi falar em podcast foi com você. Você acredita? Você acabou de falar das coisas. Eu, eu lembro que a gente tá... Acho que não tinha nem Spotify, não existia. Tinha Spotify, mas não tinha podcast no Spotify. Falou, professor, estou com, tô, tô com um podcast é. aqui. Eu falei, o que é podcast? Eu falei, ah, é um programa que é de áudio e tal. Eu lembro que eu ouvi no SoundCloud o seu podcast. Eu lembro que eu baixei. Verdade. Baixei, baixei no celular o Soundcloud e eu ouvi. Eu lembro que eu ouvi uma, um, um podcast que você tinha feito super bacana. Estava entrevistando arquitetas mulheres, né? Acho que era mulher na arquitetura, algum tema assim que você Sim. fez, não era? Sim. Foi o meu piloto, eu
0: acho que é um dos que eu mais gostei de ter feito, assim. Dos outros que eu gostei, mas acho que foi um, o meu piloto, né? Então foi o primeiro. E foi com um o coletivo Arquitetas Invisíveis. E, enfim, quem quiser também acompanhar e seguir, elas, elas falam muito sobre a arquitetura de Brasília, né? Porque a arquitetura de Brasília é uma arquitetura muito que... É, não é feita né, para as pessoas, né, ela é feita para os carros, vamos dizer assim, por conta das vias, então ela não valoriza tanto o passeio. E de como isso impacta as mulheres em Brasília, e também de como existe apagamento na né, arquitetura das mulheres também. Então é bem legal. Um podcast muito como, como bom. Né? Quando você gravou esse podcast? Que ano foi? Faz tempo já, né? Faz muitos anos. Nossa, já faz uns 5, 6 anos.
2: É. E depois também eu ouvi. Um que você entrevista o pessoal que, que, que participou do concurso <risos> de estudantes, que ganharam o que ganharam concurso também de estudantes. Que... Esse eu, eu vi tava, esse eu já ouvi no Spotify. Uhum. E, e, eu, e agora, quando eu sabia que você ia participar aqui, eu entrei lá no, no Spotify e estão lá ainda. Tem uns três, quatro episódios lá. Ah, e eu vi é. todos. São três. É que eu não eu deixei o tema lá, então,
0: se está ainda online, está ótimo.
2: Ah, mas hoje... hoje... Nossa, aqui a gente não paga nada. Eu, a gente põe no... Anchor, lá vai 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 direto
1: não, Nossa, não. É, é, na é o com o tempo assim porque é. o tempo é o pior de todos para você achar para fazer essas coisas eu acho o tempo Nossa. é maluco e falar em tempo te, te, te deixar parar. o Denis vai te perguntando as coisas sem parar aí ó sim vamos <risos> mas fala qual é o nome do seu podcast que quem quiser tá...
2: eu sei que tá no Spotify tá lá quem quiser ouvir uhum. é o ponto
0: de,
2: o ponto de fuga. fuga o podcast ponto de fuga, ponto de fuga. Um
0: nome excelente é, 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 um, é ponto de fuga porque eu, eu queria falar de arquitetura, mas eu não queria falar de projeto em si, eu queria falar de outras coisas que envolvem arquitetura. Então era minha fuga, né, do, um pouco assim, eu pensei, putz, a ver, um.
1: E aí eu queria é muito sempre... nome Com visual, com logo, com imagem, os nomes, todos de que eu vi que você deu nome. É bom. Tô tão Parabéns, aceito, muito obrigado.
2: <risos> Verdade. Você está sempre
1: obrigado.
2: na frente, você tá sempre Mazaro. Você, você, tá, você é de vanguarda. Você está sempre na frente fazendo as coisas. Tá. Né? Nossa, tem que ser. É obrigado, Mazaro. Fazer... Obrigado, Rodrigo. Vizinho. Obrigado, a eles. Dá um abraço, Natalia. Obrigado, atenção ah. a todo mundo. Docinho, docinho. Tá. E a gente mais uma próxima.
1: É. Mar Vamos Deus.
2: finalizar? Vem de vacina, quem tem que
1: tomar vacina, mesmo? Né? É, Como até é tomar tá lá, vacina é o ver de vacina. Obrigado a todos.